0: Niezatapialni.
1: Witamy w 368. odcinku podcastu Niezatapialni, który nazywamy Coś tam, coś tam. To będzie miał tytuł ten odcinek. Tak, tak, tak jest już, już jest. Ale
2: stanę i numer numera później, coś tam, coś tam.
1: No bo tak, teraz jest. <śmiech> teraz w ogóle. Otwieram moją jeszcze, dyktaturę. jeszcze będą miały
2: podtytuły, tak?
1: Tak. To jest.
2: I pierwszy pospital, jak się decydujesz, to coś tam, coś tam. <laughs> Dokładnie tak. 3,
1: 6, 8, dwukropek, i innu, innym fontem, coś tam, coś tam. Trzy kropeczki.
2: Okej. Okay.
0: Okej. Okay. Ja się nazywam Dominik Gąska. Ja się nazywam Tomek Ja się
1: nazywam w ogóle Iga też witam.
0: Cześć Iga. Ja chciałem się odnieść na wstępie do komentarza, który ktoś nam zostawił pod odcinkiem dotyczącego stylu przy... witania się Tomka Strongowskiego i tego, że Tomek nam jakoś tam narzuca dyktaturę, bo, yy, bo mówi Dominik, przedstaw się, Iga, przedstaw się. I ja chciałem powiedzieć, że to jest kompletnie złe odczytanie tego, co Tomek robi. My nagrywamy, jak wiecie, od czasu pandemii Praktycznie zawsze zdalnie. I teraz plot twist: dzisiaj jesteśmy w jednym jesteśmy
2: pomieszczeniu. w jednym pomieszczeniu! Więc, więc to jest super. I jak się nagrywa. Dominik chodzi bossa po własnym mieszkaniu, musicie z tym żyć w ogóle. I tak. Ga Iga że do Mich nie ma żadnych zasad w ogóle życiowych. <grytanie>... Znaczy ja
1: też chodzę bossa po własnym mieszkaniu, tylko Dominik po Panie prostu. To bardzo... nie ma
2: żadnych zasad życiowych, nikogo <grytanie <grytanie <grytanie> nie Dominik zaskakuje. bardzo
1: anarchistycznie powiedział brzydkie słowa o kapciach, które ściągnął. <grytanie> I uznałam, że już shit I
0: który napisał ten komentarz, <grytanie> nazywa się stały <grytanie> şey słuchacz, tak się przedstawił. I wracając do. Do wyjaśnienia. Jak się nagrywa zdalnie, to naprawdę ciężko jest skoordynować coś takiego, jak, jak, przywitanie. Jak, jak przywitanie się. I to, co robi Tomek, jest bardzo praktyczne i bardzo ułatwia nam życie, więc stary stały słuchaczu, z całym szacunkiem, z pałem.
1: Nie. <grych> <grych> chyba, że lubisz, jakby. Chyba, Wtedy że... tak, to kontynuuj, <grych> tak. jakby spełniaj się. Nie, no,
0: to był oczywiście żart, stały słuchaczu, tak jak powiedziała Iga, jakby. Rób to, lub, rób to bądź nie rób to, ale tylko i wyłącznie z was. Nie to będzie Twoja decyzja, niezależna jako autonomicznej jednostki. Natomiast chciałbym, żebyś to rozumiał, i byłoby miło, jakbyś zdawał sobie sprawę, że nie ma w tym żadnego buntu, żadnego żadnej dyktatury, tak? Tak, ja bym chciała powiedzieć, że z mamy takiego. problem
1: po 7 latach nagrywania z tego podcastu z klaskaniem na czas, tak, więc jakbyśmy więc... jeszcze musieli się zastanawiać, kiedy mamy się przedstawić, to prawdopodobnie mielibyście odcinki co 3 tygodnie, bo byśmy po prostu siedzieli się na siebie patrzyli. No to jest absolutnie prawda, że
2: przynajmniej kilka razy Iga by klasnęła, żeby się przedstawić. No, też, te, bardzo, bardzo, bardzo byłoby to możliwe
1: ogólnie, więc jakby nie jesteśmy może najbystrzejsi, najbardziej technicznie uzdolnieni, ale no,
2: dajemy radę.
0: Tak. Staramy się. A jako milenialsi, jak wiadomo, to, że się staramy, to jest wystarczające dla Czyli nas. Czy my
2: jesteśmy milenialsami? Jesteśmy. Tak,
0: jesteśmy. Oficjalnie jesteśmy milenialsami. To, to jest 90... A nie jesteśmy
2: pokoleniem Y przypadkiem.
0: To jest od 82, gdzieś do 94 są milenialsi. No nie wiem. A pokolenie Y to jakie jest? Nie I wiem. Mi się
1: wydaje, że, to, że one są bardzo często zazębiające się ze względu na ilość czynników społecznych.
2: Generalnie, absolutnie. <grym> Plot twist. Pokolenie Y to są milenialsi, ty. <grym> Haha, więc w jesteśmy milenialsami jesteś pokoleniem Y. <grym> tak, to masz rację. Fajnie
1: no. mamy.
0: Masz rację. Milenialsi
1: nie lubią się szufladkować, więc. Może nie powinniśmy.
0: Aha. Piszą, że w ogóle nie jest ścisłe, jednak według większości źródeł pomiędzy 80. a 2000. Okej. Okay.
2: To dużo jak na pokolenie 20 tak, lat.
0: wydaje mi się, że to do 2000 lekka, to już jest duża przesada, nawet nie lekka. To zawsze się mówiło, że to właśnie tak... Bo to zawsze się tłumaczyło tak, że milenialsi to byli ludzie, którzy wchodzili w dorosłość na przełomie tysiącleci. Yy, i, I tak to zawsze było. Natomiast... Ja bym powiedział,
2: że jeżeli pokolenie definiujemy poprzez jakiś taki najbardziej najważniejszy proces zachodzący w trakcie... Tego pokolenia. No to, zeitgeist. Tak, Zeitgeist, jakiś taki. To dla nas to by było jakby dojrzewanie razem z siecią, z tak, internetem. Żeby, żebyśmy świadkami tego, że no internet się rozwijał, że od zera tam do tak. wszechobecności, co nie? Tak. A ludzie, którzy się urodzili w 2000 już się to urodzili już... w wszechobecnym tak, internetu. Dokładnie. dokładnie to już też, totalnie nie jest Też
0: uważam, że 2000 to już jest, to
2: już jest mocna przesada. Wydaje mi
0: się, że 2000 się bierze z, mm, po prostu pomyłki.
2: A bo... jako, że mamy trochę słuchaczy, którzy mają poniżej 18 lat. To słuchacie starych ludzi oficjalnie, jakby, się nad swoimi wyborami życiowymi. Wydaje
0: mi się, że yy, przez to, że to się nazywa milenialsi, to w pewnym momencie takie nieporozumienie zaczęło krążyć, że to są ludzie, którzy się urodzili yy, w roku właśnie, w, na przełomie mileniów. Co jest już dziwne i nigdy się tak nie mówiło wcześniej, ale wydaje mi się, że to właśnie kwestia niezrozumienia tego określenia. No ale mniejsza o to. W każdym razie to, że się staramy, wojnowa ma wystarczyć. O.
2: <głos> przynajmniej nam Więc wystarczy macie, no? <głos> przynajmniej nam
0: wystarczy
1: najlepsze co potrafimy
2: <głos> Iga jesteś dzisiaj co jest grane wspomagające
1: jestem co jest grane wspomagające bo najpierw
2: będziesz mnie wspomagać przy trainureku a później będziesz Dominika wspomagać przy Two Point Hospital Two, tak. Point, Campus. Nie, Two Point Campus zapisałeś Two Point Hospital i będziemy poprawiłem gadać... się Tak,
1: naprawdę. ale napisałeś tak to. Jest <głos> nie fakt. ty się poprawiłeś
0: tylko ja się poprawiłem <głos> ale poprawiłem się później też jak ty mnie poprawiłeś ty mnie nie poprawiłeś tylko napisałeś Przyjebałeś
2: po prostu? <grym, 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 nie, po prostu napisałem się, że jednak grasz w szpitale, że to się nie. nie przeszkadza prywatna służba zdrowia. Tak chyba napisałem. Tak, tak,
0: ale nie,
2: nie. W każdym razie train wreck na początku. Iga, oglądałaś trzy odcinki, tak w skrócie, trzy odcinki o Woodstocku 99, 99, który był katastrofalnie źle zorganizowaną imprezą, podczas której doszło do zamieszek, palenia budynków, sprzętu, pobić, to przemocy, a przede to... wszystkim gwałtów To i była najlepsza seksualna. impreza, jaką
1: w, w życiu widziałam. Było mi tak przykro, że nie mogłam tam być. Tak, było tam bardzo dużo przemocy seksualnej, natomiast ja w ogóle z jakiegoś powodu, jak ja rozmawiałam z ludźmi mniej więcej w naszym wieku, to miałam wrażenie, że my powinniśmy o tym przynajmniej słyszeć. Ja w ja życiu o tym nie, słyszałam. nie słyszałam. Ja o tym ja nic nie słyszałam. Ja mam takie wrażenie, że media zachodnie mówią o tym bardzo dużo. I jakby, nie wiem, coś się stało w 1999 roku, że o tym nie usłyszałam, ale jak zobaczyłam ten footage, to miałam takie przebłyski, że już mogłam go kiedyś widzieć, tam jak upadają te wieże i tam łotno. W każdym razie właśnie... To nie tak...
2: te wieże upadają. Nie, tam nie te. Taka jedna nagłośnieniowa wieża. Tak.
0: A,
1: ale co miałam powiedzieć, to tak jak powiedział Tomek, to był Woodstock zorganizowany przez tego samego pana, który organizował oryginalny Woodstock w 1969 roku. A, I potem był chyba jeszcze jeden w 1994 tak. tak, który tam, na... straszna jakieś tam błoto i bardzo zła pogoda.
0: I Czekaj, postanowili... Czekaj, yy, to był ten, o którym mówicie, był w, osiem, w 99 czy w 80. 99. 99. 30 tak. lat po orginach. A jak później był w 94.
1: Je, jeszcze był. Je, po 69 Aha, był rozumiem. jeszcze jeden w 94 A przed
0: 99. Tak, 5 i, lat. E, tak ta, jest. Chronologia ten... ustalona. <grym> i, I to jest w
1: ogóle bardzo fajny dokument, bo on bardzo mocno pokazuje właśnie, jak e, zmieniły się jakby ideały i chęć uczestniczenia w festiwalach pomiędzy pokoleniami, bo już bardzo szybko, jak się, jak się zna te zespoły, które były w latach 90., to już widząc rozkładówkę, jakby, to jest super w ogóle rzecz, jakie zespoły tam zaprosili, ale wiesz, że to nie będzie pokojowy koncert, po prostu...
2: W, Jak... w ogóle to jest coś, yy, nie wiem czy jeszcze chciałeś skończyć czy się
1: Nie, po prostu chodzi mi o to, że w momencie, kiedy na pierwszą miałeś tam Janis Joplin i Hendrixa, na przykład, tak, a zapraszasz jakieś takie new metal, tam hip hop. Tak, bo największymi
2: gwiazdami tego festiwalu to był Korn, Limbiskit, Rage Against the Machines, Machine, jedna 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 tak, tak. E, Metallica i Red Hot Chili Peppers. Tak. I po prostu. I jak oni pomyśleli,
1: jeszcze Offspring był. Jak oni by pomyśl, jak, jeżeli, kto by pomyślał, że coś mogłoby pójść nie tak, nie? że przyjeżdża ci tacy, z lat 90. młodzi ludzie, tacy czadzi jakby, tak. z, z, z koledżu, jakby przyjeżdżają, żeby się wyszalać, i, i oni chcieli mieć pokojowy festiwal taki nastawiony jak kiedyś tam na Krysznów, darmowe jedzenie i I jakby, nie, to nie jest to pokolenie. To jest pokolenie, które ogląda X Games, ogląda MTV tak, jakby, i jeździ na deskach i rozwala domy, tak, bo tam, to robią na imprezach.
2: Właśnie to jest, to jest coś, czym się ten serial... ten No bo serial, to jest w sumie serial, bo są trzy odcinki. Nie? Ten serial się dosyć mało tym, tym zajmuje i ja nawet rozumiem dlaczego, bo mają tak dużo dobrych ujęć z tego tak. festiwalu i tak dużo muzyki i tak dalej, że tam mnóstwo rzeczy jest do pokazania i oni się raczej na tym skupiają i to jest w ogóle trochę dla mnie problem tego serialu, że on... Że on ale to jest taki serial trochę tak jak Kiga powiedział, że to jest najlepsza impreza ever, że to był w ogóle... Ale, ale ale pierdolneło z takim nastawieniem. No, ale ja bym
1: to, to, totalnie paliła to na biotu, No nie tak. wiem,
2: właśnie moim zdaniem ten serial raczej się powinien skupiać Na tym, co nam się wydarzyło przede wszystkim na ofiarach tego tam żadna z... A to jest
1: to, tylko w epilogu masz takie podkreślenie. Tak, tam, tam, tam zostało jakieś...
2: zgłoszonych przynajmniej pięć kobiet, z czego jedna na pewno była nieletnia, znaczy poniżej 15 roku życia. Na granicy mm. 15 roku życia, tak, tak mówiąc. Nie? I żadna z nich nie występuje w tym, w tym serialu. O żadnej z nich nie mówi żadna policja. Żaden, nie wiem, ktoś, kto się zajmował później tymi wydarzeniami, ani czymś takim. I w ogóle ca całe te wątki są tak zupełnie rzucone jednozdaniowo. Nie? I mhm. z jednej strony, okej, okay, jakby rozumiem, że skoro nie chcieli rozbudowywać tych wątków, no to, to lepiej takie po prostu rzucić i może nie, nie wygłębiać się, bo, bo tak, bo one jakby to by dziwnie wyglądało, jak właśnie z jednej strony masz takie podejście, że ale, ale było, co nie, ale było, A z drugiej strony, no i niestety zgłoszono pięć kobiet, co nie. Ale z drugiej strony ja mam trochę takie, że kurde, chyba nie do końca na dobrych rzeczach się skupiacie, co nie? w tym Znaczy ten, w tym ten,
1: ten serial, dokument, nie wiem jak to, no powiedzmy serial, on bardzo szybko wyznacza jakby rytm tego, w jaki sposób, o czym on będzie mówił, i w jaki sposób oni Ci będą o tym mówić. Tam jest taki zegarek, który odlicza Ci czas i pokazuje, który to jest dzień i ludzie, którzy się wypowiadają na temat decyzji podejmowanych ad hoc tam na miejscu przez, przez bardzo dużo, dużo ludzi, jakby przez bardzo wielu ludzi. I problemy, które się tam odbywały. Więc jakby Ty wiesz, że tam, na nawet jeżeli nie ja na przykład nie wiedziałam, jaka była konkluzja, ale automatycznie wiesz, że shit will go down, że wiesz, że to wszystko gówno po prostu wybuchnie, tak, że gówno pójdzie w dół. O, właśnie, I
2: i <głos> to, jest, to jest coś, czego mi, tak już autentycznie bardzo nie brakowało w tym serialu, bo to jest zajebiście ciekawy temat. Jak to się stało, że w 69 roku miałeś taki serial bez żadnej ochrony, festiwal. Znaczy taki festiwal, festiwal, tak, bez żadnej ochrony z setkami tysięcy ludzi, co nie? Zorganizowany tak półprofesjonalnie, anarchistycznie praktycznie. i e, Du dużo trudniejszej sytuacji społecznej niż, niż była w latach 90. w Ameryce, nie? Mm -hmm. Z wojną w Wietnamie w tle, z powszechnym poborem, z. Z, z zamieszkami na tle rasowym, z kurde z Nixonem jako prezydentem, z morderstwem, kurde dwóch Kennedy w tle, co nie, jakby dużo bardziej ten kraj buzował, nie. I później masz 99 rok, gdzie Ameryka jest u szczytu swojej potęgi, u szczytu takiego dobrostanu amerykańskiego. Nie? No to właśnie... Wygrali zimną wojnę. Odpowiedziałeś już to. Wszystko idzie do góry, co nie. Wall Street, kurde, zarabia, wszyscy się bogacą i tak dalej, co nie. I masz nagle tą muzykę, która jest właśnie tak, jak mówisz, tak taka dotanie nastawiona na jak na ten, na ma. break stawcu, nie takie no. centralnie to, to coś bo część z tych zamieszek zaczęła się dokładnie na Limbiskit. Jak Fred, Fredner, ale który, Fredders. Ale Fred
1: totalnie wiedział,
2: co on robi. Który, tak, który z tego serialu wynika, że po pierwsze trochę podrzegał do tych zamieszek, a po drugie, że jest totalnym dupkiem takim. Już
1: wcześniej. Ja byłam zachwycona. Oni, W tak. ogóle, bo oni ten serial częściowo stara się. Jakby organizatorzy starają się zrzucić trochę winy na muzyków, że oni nie uspokaja tłumu. Oni tam nie są, żeby uspokajać tłum. Oni mają robić swoją własną trochę robotę. Trochę tak. I
2: zrobi super robotę. Trochę tak, na. ale trochę też w momencie, kiedy publiczność. E, rozmaitowuje tą wierzę tak, że ona zaraz runie na ludzi, to być może muzycy nie są po to, żeby surfować na drzwiach po tłumie, co nie? Znaczy, <laughs> I jeszcze krzyczeć, że rozpierdolcie wszystko dookoła. Tak. To jest właśnie ten dzień, kiedy, kiedy wszystko trzeba rozpierdolić. Ja, ja, pamiętam, ja byłam, Mam ja takie... byłam
1: pod ogromnym wrażeniem tego, co Bardzo wyraźne
0: wspomnienie z któregoś openera, raczej wcześniejszego niż późniejszego w moim życiu że na koncercie Pearl Jam Eddie Vedder y, kilkukrotnie w ogóle uspokajał tłum i mówił, no że... No bo na koncercie Pearl Jamu tak, no kiedyś tak Tak, pamiętam, ludzi, tak, tak, taki widać bardzo przejęty. On miał traumę tym, potem. Tak, i, i, i bardzo... Parokrotnie, no, przerywał i mówił, że... No że... ale
2: tutaj też by, y, były jakby przykłady takich muzyków, które tam szły na rękę, co nie? Na przykład ci muzycy z Korn, bo tam się opowiada jeden z muzyków, mówił, że bardzo się przejmowali tym, jakby też dali ostry dosyć koncert, ale że jakby mieli świadomość tego, że tam się dzieją złe rzeczy, co nie? Że tam ta publiczność może być Zaraz. Jak Bush wszedł pokornie, to w ogóle cały koncert tak ustawili, żeby uspokoić publiczność, żeby tak bardziej melano mm -hmm. A Fred Durst tam wprost jakby podgrzewał ich, po prostu podkurwiał publiczność i mówił, że właśnie, że to... wiesz, jeszcze zaśpiewał piosenkę Break Stuff. Do, to dokładnie mówi o tym, że czasami jest taki dzień, kiedy się budzisz i chcesz coś zniszczyć i być może to jest dzisiaj ten też, dzień. Mi
1: się też podobało, że tam centralnie manager Limbiskit mówi, że Limbiskit to nie jest taki zespół dla intelektualistów, taki, taki bardziej dla frajerów, nie? Tam centralnie takie zdanie pada w tym dokumencie. Ja tak no siedzę, właśnie... tak like, okej...
2: Okay. No właśnie szkoda bardzo, że, że ten dokument tak trochę nie wchodzi głębiej w takie socjologiczne tło. że I co się wydarzyło w Ameryce i w kulturze, że taka duża zmiana przez 30 lat była, co, nie? Że, że ta impreza, która autentycznie była taką imprezą, kurde, no takim fenomenem, co nie? Jakby flower power, no, ale właśnie... pokowego, że stała się w taki, kurde, taki summer break na strydach, co nie? No tak, tylko, że taki frat boy party. Takie, tak, to nie tylko, tak. tylko, że
1: jak ty sam. Jakby odpowiedziałeś sobie na to pytanie, i tak, ten dokument to mógłby się na tym było? skupiać. No, w sensie. Yy... Ludzie, którzy przyszli na u 169, to byli ludzie przeciwko temu wszystkiemu, o czym ty mówiłeś. Czyli to byli ludzie nastawieni ultrapokojowo i słuchali muzykę, muzyki, która mówiła dokładnie o takich rzeczach. Plus to był jakiś Psychedelic Rock, który jest spokojniejszy. I tak był zorganizowany cały, cały ten festiwal. To, że tam ludzie wchodzili z darmo, bo przecież w pewnym momencie płoty się rozwaliły tak, tak. i tam praktycznie nie zarobili. Na I organizatorzy powiedzieli, po tym,
2: że fuck it, co nie tam. Tak, no ludzie wchodzą.
1: To, to, Po prostu nikt nic nie zarobił na tamtym festiwalu. To, ten, to, to taki był jakby duch przyświecający temu festiwalowi, a tutaj masz okres prosperity, nikt nie musi się niczym interesować, bo twoi rodzice mają domek z garażem, w którym ty ze znajomymi masz zespół California punkowy, czy tam jakiś rytm punkowy, gdzie śpiewacie o tym, że trzeba rozwalać rzeczy, bo w sumie why the fuck not, przecież wszystko już masz i to są te dzieciaki, które przyszły dokładnie na taką muzykę, tak? Po prostu fuck it, that's roll, a jeszcze ta psychologia tłumu, która tam działała, bo to tak. było widać po prostu, że to nie było tak, że każdy tam się rozwali, rzeczy, ale skoro ludzie już rozwalali, to ja też pójdę rozwalać, jeżeli ludzie kradną, to ja też pójdę coś ukraść, jeżeli podpalili coś właśnie, to my też coś ukraśćmy, bo oni jeszcze na samym końcu dali im ogień, to była najm tak. najmądrzejsza rzecz ever, zapalmy teraz tysiące świeczek.
2: To jest właśnie, w ogóle to jest, to jest super scena i takie ładne podsumowanie całego tego festiwalu i tego, 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 tego serialu, bo to jest takie zderzenie tej mentalności z 1969 roku, właśnie z tymi dzieciakami z 99 roku, które na Festiwal przyszł po zupełnie co innego, bo te, te świeczki, tam rozdano 100 tysięcy świeczek na finałowym koncercie Letko Chili Peppers, po to, żeby tam symbolika miała być taka, że ludzie podniosą te świeczki i będzie taki znak spokoju, pokoju, tam przeciwko jakiejś wojnie, nie pamiętam, co się wtedy działo. Mhm. Jakieś Serbia, czy, czy coś innego. Co no, przeciwko przeciwko jakiejś... A, bo to było też po Columbine, czyli że przeciwko przemocy z bronią, co nie? I autentycznie rozdali te stetyści dzisiejszych i ku zaskoczeniu, kurwa, nikogo, nie? Ludzie zaczęli podpalać w ogóle sceny, nie? samochody, wszystko co nie dookoła. Wow. Tak,
1: jeszcze Red Hot Chili Peppers, do tego grali Under The Bridge, czyli w sumie ładną, spokojną piosenkę, a zaraz potem wyszli na bis i zaczęli od coveru Hendrixa Fire kiedy to wszystko płonęło. I ja tak siedzę i po prostu, o mój Boże, to jest moment, w którym ja chcę być. Nie? Ja chcę być tam, ja chcę kupować tę wodę za 6 dolarów, za pół litra wody, chcę stać w tych gigantycznych kolejkach i chcę widzieć, jak to wszystko płonie.
2: ja, ja bym chciał, bardzo bym chciał, żeby ten serial oddał sprawiedliwość ofiarom trochę, tak, bo no, on, on oczywiście, nie oddaje tak. im sprawiedliwości zupełnie. i e, No i jakby też rozumiem, że jeżeli już podjęli taką decyzję, że tam nie oddajemy sprawiedliwości, no to spoko, to przynajmniej wyszli z tego w miarę bez no nie krzywdząco, nie przynajmniej wobec tych kobiet, mm. którym się tam stała krzywda. Ale tak w ogóle to jest ciekawy dokument, zwłaszcza właśnie dla milenialsów i generacji Y, bo to jest totalnie nasza muzyka. I to są totalnie takie, takie momenty, kiedy my tam mieliśmy po 12-14 lat, co nie? I, I słuchaliśmy takiej muzyki. I, i, i patrzysz na to, kurde, co się działo w Ameryce i kurde, co nie? Ale rozpierduch. No, ominęło mi
1: wszystko. Tak, swoją drogą, tak jak Tomek mówi... To... O tych ofiarach jest mowa tylko i wyłącznie w takim jakby krótkim epilogu na końcu trzeciego odcinka ja ci szczerze powiem to, bo ja też nie zobaczyłam, że to będą trzy odcinki. Ja myślałam, że cały czwarty odcinek będzie poświęcony konsekwencjom wszystkiego, co się tam stało, że będą podadzą ci ile musieli wydać milion dolarów na sprzątnięcie tego, tak, jak rozwiązaje tę sytuację ze strażą pożarną, bo tam straż pożarna nie zgodziła się na jakiekolwiek łatwopalne rzeczy. Ta. A potem właśnie rozdali ogień, i tam w ogóle ten National Guard tam chyba w ogóle musiał się wtrącić, żeby te zamieszki tam rozniecić. Nie rozniecić. Stłamsić. No ale w każdym razie i to mnie bardzo interesowało, żeby dostać troszeczkę informacji na koniec całego procederu, a tego w ogóle nie ma i to po prostu ten seria się po prostu kończy. I taka właśnie byłam. No że tam zarzuciliście dosyć mocny wątek na koniec, nie? Tak jakby skończyliście z pompą, ale no właśnie nie ma konkluzji, nie?
2: Ale ma bardzo dobre tempo, ma tak, jest bardzo fenomenalnie
1: bo, do oglądania. Jest tak, bardzo
2: wciągający. Jest, ma rewelacyjną ścieżkę dźwiękową. Ale nie, nie
1: pokazali nic Rage'ów, nie, rage nie, nie ma ani. Nie pokazali. Ja podejrzewam,
2: że Rage'owie się nie zgodzili na wykorzystanie materiału. Um, i, no i się o,
1: rozeszli, więc jakby. Nie, nasze znaczy podejrzewam, nie że też z powodów było.
2: ideologicznych Rage'owie się nie, znaczy się nie zgadzają na wykorzystywanie swojego materiału w takich, wiesz w takim kontekście. I możliwe też, że no bo te zamieszki wybuchły właśnie tego dnia, tego, bo one wybuchły najpierw drugiego dnia, a później trzeciego znowu wybuchły. Co nie? Bo też to jest zajebiste, że w międzyczasie oni powiedzieli, okej, okay, da, organizujemy dalej, ten, jakby nie przerywamy tego, tego festiwalu, jeszcze jeden dzień nam został, da, nieważne, że to co się wydarzyło w sobotę, nie zobaczymy, co będzie w niedzielę. Nie? I że Rage'owie wygrali już po Red Hot Cheap, nie, nie Red Hot Chip, po, po więc mm -hmm. pewnie te zamieszki wtedy tylko narastały, co nie? więc też wydaje Wydaje mi się, że oni mogli się obawiać, że będą zostaną że tak, wiesz, obciążeni tym, co nam się działo. No bo tam już masz centralnie, masz Rage Against the Machine, co nie no tak. w ogóle są w samym tytule, co nie. Eee, i no... Ja ci po
1: prostu powiem szczerze, że chciałabym zobaczyć Rage'ów na tej scenie grających, kawałki wiadomo, jakie grał Rage Against the Machine, przed tymi dwa, 250, 250 000. tysięcy ludzi, którzy byli tak hmm. źli i chcieli tylko coś zepsuć. To po prostu, ja bym chciała zobaczyć tą energię. Z tego tłumu, i to jak moszpity, i te wszystkie rzeczy, i chciałam zobaczyć Morella na gitarze po prostu. Było mi bardzo przykro, że nie było
2: tam Rageów nic.
1: Bo czekałam, cały czas czekałam. Jak oni tylko powiedzieli, że będzie Rage, to nie było przykro, że Fredu da
2: Fred Darcy się nie wypowiadał. No jak powiedział, że przecież
1: nic nie mógł zrobić.
2: No ale nie wypowiadał się wprost, jakby wiesz, jako a gość tak, zaproszony do filmu, Nie było na z, Kornu, w Kornu je, z Kornu jest po prostu kolej, który się zgodził, co mm -hmm. nie, tam rozmawiać, a Fred się, nie, znaczy nie wiem, czy się nie zgodził, czy, czy, czy nie no, miał nie czasu, czy coś, co nie, ale nie ma go. Jest tylko, są tylko archiwalne właśnie z tego 99 roku jego tam wypowiedzi. i
1: myślę, że się uśmiechnął, by się by <laughs> było, jak ja to zrobiłem to. <laughs>
2: Więc tak, Trainorek Woodstock 99. Gdzie to można obejrzeć? Na, Na Netflixie.
1: I naprawdę polecam. Tak, tak szczerze, ja mojej mamie powiedziałam, żeby sobie zobaczyła ten dokument, bo tam się spytała, czy coś z tej fajnego widziałam. I powiedziała, że super interesująca, ale smutne. Na koniec no,
2: 3-4 to odcinki, tylko trochę taki trigger warning, że jest tam opisana jedna scena, jak jest odnajdywana ofiara przemocy seksualnej yes. i to jest tam w trakcie koncertów Adboy Slima w ogóle jeszcze przy okazji, bo to jest chyba najlepszy człowiek ever, tak, najmilszy ze wszystkich tych gości, którzy się tam wypowiadają, nie? I to jest dosyć tak szczegółowo i traumatycznie A jest z tej samej koszuli
1: podczas wywiadu i tej samej koszuli w 99 roku na scenie, tak swoją tak drogą. Nie zwróciłem uwagi na to. No ale to, to
2: jest takie dosyć, dosyć takie drżliwe pięć, pięć minut mniej więcej, jak to o tym się opowiada, to tak byłem mocno poruszony. nie? Więc jeżeli was ruszają takie tematy, to uważajcie. To tyle. Więc tak. Mm -hmm. no obejrzysz India. na mm -hmm. Nie.
1: Tak, rozmawiamy o Indiach dzisiaj. O Indiach właśnie,
0: tak. gry z Indii.
1: <laughs> Niezależne klejnoty, tak zwane.
2: <laughs> gry Indii, taki dzisiaj szeroki temat Nasz, mamy. Przepraszam,
0: jako... tylko wetna się tą ale co tam. Nasz dawny szef, Karol Grabowicz, pozdrawiamy w wirtualnej Polsce, miał taki pomysł, żeby y, dział o grach retro zrobić, nazwać go Klejnoty Dziadka. To jest super nazwa. To jest
2: super nazwa. Ja. I co? Dlaczego, się nie, dlaczego to się nie udało? Nie pamiętam. Nie pamiętam. E, więc tak, gry indie. E, temat wziął się w ogóle u mnie z tego, że e, wyszła ostatnio taka gra z trej. I wydałem się w internecie w dyskusji, że to jest w ogóle gra indie jeszcze, bo są za i przeciw, i to jest pytanie takie, jak wy definiujecie, czym dla was jest gra indie, co nie Bo z od razu, jakby trochę powiedz, nie, jest, był wydany przez mega dużego wydawcę, mm -hmm. na pewno był bardzo długo tworzony i z dużym pieniędzmi zaangażowany. Był promowany przez platformę Sony, jako ich tam ekskluzyw, i tak dalej, ale jednocześnie był tworzony przez bardzo mały zespół. Dwóch do czterech osób, nie? Plus tam pewnie jeszcze jacyś freelancerzy w międzyczasie, i tak dalej, no ale to, to jest zrozumiałe, więc tak trochę na granicy, nie? I teraz pytanie moje do Was, jak wy definiujecie gry Indii? w dzisiejszych czasach, zwłaszcza? Nie wiem. Iga?
0: Ja, ja o tym. Nie, nie. No. Ja o tym dosyć długo nie już
1: miałam głos. Ja o tym dosyć dużo, długo myślałam, bo ta dyskusja wraca, wraca i wraca. I po prostu tak. i na konferencjach, i w takich prywatnych rozmowach, i na jakichś warsztatach jakby. I to jest taki. To, to jest taki trochę. Termin to, się, to było w filmach pornograficznych, tak? o, czy o pornografii? Tak, tak. Że nie jestem w stanie zdefiniować pornografię. Tak. Jak zobaczę pornografię, to będę wiedział, że to jest pornografia. I to jest troszeczkę moje znajome takiej zasadzie. Ja sobie, ja bardzo, bardzo długo myślałam, co to definiuje i nie byłam w stanie znaleźć niczego, co by tak jeden do jednego zawsze mi zdefiniował Grindy. I wymyśliłam sobie coś sprytnego takiego, że istnieje jakaś taka checklista iluś tam rzeczy. I jeżeli na przykład 70% z nich będzie odczekowane, to uważam w sercu, że to jest gra indie, czyli właśnie mały zespół, tak? Brak wydawcy też jest na tej liście, ale nie muszą być zaznaczone jakby we dwójkę razem. Czyli na przykład jeżeli gra jest jakaś dżanki, albo powstała za mniej pieniędzy, ale ma wydawcę, albo zrobił na przykład średni zespół ludzi, ale nie ma wydawcy, jakby, że jedno zawsze działa na... jakby zamiennie może działać z drugim. I po prostu... Nie ustaliłam wszystkich tych checkboxów jakby, ale mam wrażenie na przykład, że gry, które są w jakiś sposób e, oryginalne, takie bardzo, bardzo, bardzo nowoczesne, to zawsze to dla mnie, że tak powiem, trochę śmierdzi indykiem. Właśnie mały zespół ludzi, brak wydawcy, mało pieniędzy, e, jeszcze co? poczekajcie, bo muszę chwilę, e, e, gry stworzone w silnikach typu RPG Maker. Nawet by, Czyli jak, Unity
2: to już jest dla ciebie główny nurt, tak?
1: E, e, silniki komercyjne, tak, już bardziej główną nurtowe, ale Unity, no jakby i Unreal też mają bardzo dużo gier indie. Tylko, że taki RPG maker jakby nie wierzę w fakt, że na przykład Ubisoft uznałby, że teraz użyją <śmiech> <śmiech> RPG makera, żeby znowuć, zrobić nową grę. O to mi bardziej chodzi, nie? że są te, jeżeli używają właśnie takich indie programów do, te, do tego, żeby indie. robić elementy. No właśnie RPG Maker mi się kojarzy z grami Indie, nie
0: tak? z Indie, indie programy z Indie.
1: Tak. indie jeżeli, tak, jeżeli są zrobione w Indiach na przykład, to również dobry checkbox. Jeżeli są w jakiś sposób wytworzone jakby, nie wiem jak to nazwać, z sercem, że podejmujesz bardzo dużo ryzyka, bo wiesz, że to nie będzie gra głównonurtowa, ale masz tam jakiś zespół ludzi, żeby coś stworzyć, bo to będzie taki twój, w cudzysłowie, Indie Darling. I że jeżeli tam na przykład... Tak. Jeżeli e, będziesz w stanie na przykład siedem z tych dziesięciu checkboxów ustalić, w sensie, że tak, to się zgadza, to dla mnie to już automatycznie wchodzi teraz pod taką grę indie, bo tak definicji takiej stricte nie jestem w stanie znaleźć.
2: Dominik? Czy Dominik?
0: E, ja nie wiem. Czym są dla Ciebie Nie. E, nie e, wiecie co, ja podobnie jak Iga nie mam jakiejś takiej jednoznacznej definicji, natomiast e, mam... Zawsze ja miałem zawsze takie dosyć dosłowne podejście do tego, czyli. Indie, czyli niezależne. Tylko niezależne od czego. I to jakby Kropka, to, więcej nie, nie wymyśliłem. I mniej ważne jest dla mnie wielkość zespołu, mniej ważne jest dla mnie nawet budżet, a bardziej ważne jest to, czy jest to zaangażowane jakiś jakieś duże korpo po prostu. No. Jeżeli to jest gra, tak jak powiedziałeś o streju, finansowana przez Sony, z której Sony robi sobie... Nie, ona
2: była finansowana przez napórne. Sony no tak. marketing tam mocno posła, no, ale, no to to był... czyli,
0: czyli jakoś tam tak. było było w budżecie. Chociaż no pewnie
2: jak to było tam... jest chyba nadal ekskluzyw na razie jeszcze Sony. Jeżeli chodzi o tak. platformę, to... Tak,
0: No i Sony zrobiło sobie z tego takiego tak. taką praktycznie wizytówkę swojej konsoli. I taki, to był taki produkt, który wiózł tą konsolę przez pewien czas e marketingowo. Więc jeżeli taki gracz jak Sony, taka mega korporacja jak Sony jest zaangażowana w produkcję twojej gry, to to nie jest gra Indie. Po prostu no nie ma takiej możliwości, według mnie i tak samo na przykład
2: yy... wiesz, tutaj jeszcze yy, te pieniądze Sony to swoją drogą ale ta Anna Purna to, to, to jest wydawca który wywodzi z Hollywood oni tak. na co dzień produkują hollywoodzkie no tak, ale właśnie... no, to, to też tam też są duże pieniądze nie
0: tak, tylko że właśnie no dla mnie sama Anna Purna jest jednak indie bo mi nie chodzi bardziej o pieniądze mniej mi chodzi o pieniądze, a bardziej mi chodzi o zaangażowanie w to wielkich korporacji, takich właśnie jak Sony Microsoft, Take Two dla mnie gra, gra niezależna to jest gra, w której łapy nie macza żadne, żadna taka mega korpo wydawnicza. która nie ma wydawcy, bo, bo to nie ma wydawcy to w ogóle jakby jak nie ma to wydawcy.
1: Ten, to, to, w ogóle brak wydawcy, żeby oceni, znaczy żeby, żeby dać ten, ten taki, jakby slogan, że tak powiem, to się wiązało też z tym, jak wyglądał rynek wydawniczy. Teraz rynek wydawniczy się zmienił i są tak. na przykład wydawcy, którzy mają portfolio samych gier niezależnych stworzone. I jakby głupie jest powiedzieć, że taki wydawca czyni już się nie in, Tak, no nie więc inni właśnie więc
0: to tutaj, tutaj, jakby, samo fakt wydawcy nie, ale jeżeli to jest właśnie, jeżeli to jest Private Division, czyli niby... take two, w, chyba tak? take two, Niby wydawca gier niezależnych, ale należący do take tu. no to to nie jest już niezależne. No to, to już w tym już jest taka, takie korpo, że, że już nie można, bo nie, nie można w ten sposób o tym mówić. Mam również z tego powodu duży, duże opory przed nazywaniem grami Indie jakichkolwiek gier, które trafiają, trafiają do Game Passa na premierę. Yy, na przykład z tego powodu nie nazwałbym... To pytanie jest dalej, ale pasuje mi teraz, więc powiem. Nie, nie nazwałbym... Private tego nie. To jest Ten Sleeper, Grow Indie. Mimo, że spełnia mnóstwo tych warunków yy, gry Indie, to jest to gra, która trafiła w dniu premiery na Game Passa, czyli tam poszła kasa od Microsoftu i w moim zdaniem, jeżeli w temat jest zaangażowana taka firma jak Microsoft, to to już nie jest gra niezależna.
1: Okej. Okay. Znaczy, I get this. Ja nie mam zamiaru się tutaj kłócić o to mojej checklisty tylko po prostu ja zaczynam tak rozumować, bo mieliśmy taką rozmowę z moim Tomkiem przed tym podcastem po prostu rozmawiałam z nim na ten temat i on, yy, on ogólnie bardzo dużo sterował dookoła Hadesa, nie? bo Hades to jest bardzo, bardzo dobrze zrobiona gra i graficznie, i tekstowo, i ma bardzo tam dobry gameplay i system ma bardzo dobry, jakby super się gra w Hadesa, nie? i teraz czy Hades to jest gra Indie? Niby tak, ale z drugiej strony dla Tomka na przykład to już jest gra na poziomie do AAA, w sensie, że już jest tak dobrze zrobiona. Na
2: poziomie tak, ja, 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 ja mam tutaj tak, yy, że na poziomie Indie ona jest, ale pod względem produkcyjnym, znaczy na poziomie AAA ona jest, mm -hmm. ale pod względem produkcyjnym jest indie, tylko ja tutaj trochę z takiego założenia wychodzę, że dzisiaj, w 2022 roku, w momencie kiedy Steam wygląda tak jak wygląda i każdego dnia tam wychodzi kilkadziesiąt, jak nie kilkaset premier, nie? i w momencie kiedy praktycznie niemożliwe jest wydać grę, która się przebije przez algorytmy bez wydawcy, nie? bez mm -hmm. marketingu i bez włożenia tych pieniędzy, w marketing, to wydaje mi się, Jak że...
0: Jak z kolei mi opiłowarczyk, to się ma
2: taki przegląd przez dawnych naszych współpracowników, żeby wyjąć, trzeba włożyć. Więc... Tak. Więc wydaje mi się, że dzisiaj na takie, takie true indie experience to mogą sobie pozwolić albo tacy szaleńcy, którzy robią sami gry i naprawdę w dupie mają, czy, czy to odniesie sukces, czy nie, bo gdzieś tam mają jeszcze inną pracę, albo tam żyją z jakiegoś spadku po kimś i tak dalej, co nie? Albo ludzie, którzy... Wstrzelili się w ten super okres początku indie, początku Xbox Live, kiedy autentycznie praktycznie każdy tytuł, który wpadł do Xbox Live, stawał się jakimś wydarzeniem. Może nie od razu sukcesem finansowym, ale, ale gadało się o tym i, i wiesz, i był głośnym tytułem, nie? I oni dzisiaj żyją. Za tą kasę, którą wtedy zarobili, co nie? Mm -hmm. I tak na przykład jest z Super Giant Games, że oni wydali wtedy Bastion, który odniósł nie, niebotyczny sukces. Nie, to gigantyczny sukces odniósł. Bardzo dobra gra. E, tak, bardzo, przy okazji, bardzo dobra gra. Nie? Jakby ja absolutnie tego nie odbieram, co nie? Ale wiesz, ale jak dzisiaj zakładasz studio indie, to nie, nie możesz już liczyć na taki zespół. Em, wiesz, okoliczności, co nie? Mm -hmm. Jak wtedy. jakby dzisiaj, jak wydajesz, jak siadasz do tego, że tam z kolegą jedziecie tak jak właśnie tak dokładnie, powiedzmy tak jak Super, super Giant Games, nie? że tam idziecie do, do domu swojego kumpla, nocujecie u niego przez 10 miesięcy i robicie kurde grę i jest super. No, tak, Ma, tak mam, robili... Mamo wrócę w październiku. No, tak, tak, robili, tak robili bastiona tam w, w salonie ojca jednego z nich, co, nie, cztery osoby pracowały i, e, i robili, robiły tego bastiona. Co, nie? I to dzisiaj nawet to, nawet jeżeli, jeżeli tak zaczynasz, to nie masz szansy na taką widoczność, jaką wtedy mieli, jako zupełne anonimy, wydające, wyrzucające po prostu grę na Xbox na, na, na Xbox Live y, nie. Um, dzisiaj takich gier wychodzi po pierwsze 20 razy więcej niż wtedy. Mm. A po drugie właśnie algorytmy rynkowe i w ogóle całe takie otoczenie rynkowe już tak skonstruowane, że, no, że po prostu nie ma takiej możliwości, co nie? Jakby Jak to, no. Wszystko się tak sprofesjonalizowało. Tak? Właśnie dla mnie w ogóle takim. Takim paradoksem jest, że powstało coś takiego jak wydawcy Indii. No,
1: tak. no ale tak wygląda teraz nie tak wydawniczy. Ich nie było, w sensie wydawano tylko duże tytuły, na które, w które się opłacało zainwestować. Ludzie się nerwili, bo im się nie podobał ten kształt rynku, zmienili go i zmienić go niestety niestety w taki sposób, że znowu się opłaca mieć wydawcę, tylko teraz tych wydawców jest więcej. To nie jest monopol, tylko wielkich tytułów. Tak? Ja tylko to... chciałem
0: się wtrącić tutaj, bo Tomek powiedział o początku Indii, więc chciałem tylko powiedzieć, że pierwsze ślady Homo Sapiens na terenie dzisiejszych Indii liczą, prawa, przeszło 30 tysięcy lat. Tak, i wtedy zeszło się Xbox Live. Nie... No tak. Mniej no więcej,
2: i... stąd słowo Live jakby. Na usługi. Tak, bo, tak,
0: ponieważ życie... I tak. tak, tak. I, i
2: wtedy więc więcej wyszedł Bastion, to nie? Braid, tam Limbo i tak dalej. I, ty, i jakby ci ludzie, którzy zrobili te gry, y, zrobili nie, gigantyczne kariery. Co nie? No tak. I gigantyczne pieniądze zarobili i pomimo, że to tam jest ile tam dziesiątych tysięcy temu? lat temu, pomimo, że to jest 30 tysięcy lat temu nie wydaje te pierwsze gry, to do dzisiaj żyją z odcinania tych kufonów.
1: Tak, i to był duży sukces finansowy.
2: <śmiech> tak, więc, y, więc tutaj się trochę nie zgodzę z tym, co ty powiedziałeś, że. Że indie jest jak porno, że jeżeli widzisz indie, to wiesz, że coś jest indie, to nie? Bo mi się wydaje, mi się wydaje że, że dziś jest mnóstwo gier, które się wydają tobie indie, a jak zaczniesz grzebać, to się okazuje, że robiło je 30 osób za kasę wydawcy przez 6 lat. Tak, ale właśnie faktu,
1: that's, that's my point, że czasami te rzeczy ja pojmuję bardziej intuicyjnie. Na przykład oglądam jakąś grę i jakby, okej, okay, niech one będą za pieniądze Ubisoftu robione przez 40 osób z jakiegoś zespołu, ale w jaki sposób ona jest indie? Jakby. Ma, ma ten taki, ten sekła ma jakby tak. Wow.
0: Ale. sekwa, to się nie spodziewałem w tej czy Czyli, czyli, ty, czyli ty rozumiem, Iga, definiujesz Indie bardziej jako to, co się znajduje w tej grze. Ja w niż ogóle tak to, mi się, się znajduje wydaje. wokół tej gry, cały proces produkcyjny. Nie, właśnie.
1: no ja, ja mam, Dla mnie to jest takie od przypadku do przypadku. Na zasadzie zobaczę jakąś grę, pogram w nią, dowiem się o niej czegoś, i wtedy zwykle po tym wszystkim. Dopiero jestem sama w sobie jakby w stanie rozsądzić, czy to jest jeszcze taki, czy to jest jeszcze Indie, czy to już jest takie, wiesz, Double A na przykład, nie? Moim zdaniem ta granica jest po prostu płynna, bo kiedyś to było naprawdę proste, kiedyś to było dosłownie nie ma wydawcy, typ sam sobie to wydał, tak? Tak. Potem to było raczej dobra, ale tą grę zrobiło piątka ludzi na przykład, nie? No ale wiesz, jeżeli powiedzmy, że wyszłoby indie MMO i je akurat zrobiło 50 osób, bo centralnie
0: to jest... Była taka gra, niedawno Valheim na przykład, znaczy to nie stricte MMO, No dobra, ale to by
1: było MMO, nie? Więc i musiałoby to zrobić więcej ludzi, nie? I każda z tych osób pracowała z garażu swojej mamy, albo tam z sypialni, i wydali to, no ale to już nie jest mały zespół, w cudzysłowie. No ja, nie? Ja wu... Ale na przykład na sam koniec tego, jak to zrobili, przyszło Sony i dało im trochę pieniędzy już. Na przykład Dominik uważa, że to nie jest tak, indie. Nie? Dla jest mnie indie. wciąż już jakby to jeszcze byłoby ja w ogóle, indie. W ogóle ja
0: sobie teraz tak myślę, że przez to moje takie fundamentalistyczne trochę podejście do, do rozumienia tego terminu, że na przykład ja uważam, że Super Giant Games jest dużo bardziej indie niż człowiek, który zrobił Citizen Slipper. Bo ty po prostu nie nienawidzisz tego typa, który nie, zrobił swoje Indie? Nie, decencję, nie, co? nie, nie nie, o to chodzi. To jest, 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 jest dobry przykład, bo to jest bardzo mała gra, zrobiona przez jednego człowieka, praktycznie. Ja akurat niedawno premiera mm. na Game Passie. I jakby ten człowiek jest totalnie nie jest indie, bo jest całkowicie zależny od Microsoftu, bo większość jego przychodów przypuszczam była z Game Passa.
2: To, to jest ciekawe, czy jest całkowicie zależny, bo to, że większość jego przychodów była z Game Passa. Znaczy, no co, to... Nie znaczy, że on koniecznie musiał finansować. No właśnie, ja bym też powiedzieć, jest, że
1: będąc y, ostatnio związany z ilomaś projektami, które powstają i na przykład często to jest taki, takie zawieszenie, że na przykład ta gra będzie powstawała powiedzmy przez 3 lata, nie? I teraz za 3 lata pomyślimy, kiedy już mm. będzie przed premierą, powiedzmy, no. czy zespół się zastanowi, czy chcą wchodzić na Game Passa. Więc no. jakby oni sfinansują całość co, gry w ten no, sposób, przykład, ale potem wezmą pieniądze. Ale nie? dla
0: mnie, jeżeli na i jeżeli coś wchodzi do Game Passa i ma premierę day one na Game Passie, ja przypuszczam, że tam są jakieś ograniczenia, które narzuca Microsoft, które na przykład są takie, że nie może tak mieć w tym samym dniu premiery na, na, play, na PlayStation Plus na przykład. Więc nie, już nie jest tak.
1: To od razu cię mogę okay. powiedzieć, rynkowo tak nie jest.
2: Okay. Myślę, że są różne scenariusze. M
1: tak, myśl, ale to... W każdy, każdym razie że
0: Microsoft narzuca jakieś warunki tego, jak ta premiera może ma wyglądać i, i jakie warunki ten ktoś musi spełnić. Więc jeżeli ktoś ma narzucone warunki, to nie jest niezależny. A Super Giant Games na przykład. I stąd ja uważam, że takie studia trochę większe, właśnie są bardziej indie. Bo, bo Super Giant Games jest na, ma już na tyle wyrobioną markę i na tyle sami zarabiają pieniądze, że faktycznie mogą sami sterować losem swojej znaczy, firmy. Ja w
1: ogóle sądzę, że nikt z, nikt z tu obecnych nie powie, że Super Giant Games nie są indie, bo to jest po prostu jest taki mnie, indie mamot, że tak powiem, tak, taki to jest indie. W ogóle
0: dla mnie to jest idealny przykład właśnie z czegoś, co ja bym zdefiniował jako absolutnie studio indie, które jest, które robi gry, które są w indie w duchu, czyli to, co znaczy, idealne.
1: się <laughs> Spojrzał mi się w oczy.
0: <laughs> A jednocześnie ich sukces, sukces Bastiona i sukces ogólnie ich jako studia daje im Właśnie tą faktyczną niezależność.
1: No, mogą napisać książki o koszykówce po Tak,
0: na przykład, nie? Mogą zrobić grę, która jest Visual
2: Novel i koszykówką. No tak. No.
0: Więc, jakby... I
1: też jest genialna. Więc... Tak.
2: A mi się wydaje, że jeszcze ważna rzecz przy takim definiowaniu Indii jest. Yy, yy, Geograficzne jeszcze. Nie, nie? jest indie, taki Indie Experience, nie? Czy yy, tam piłeś wody z Gangesu na przykład, co nie? <głosy> Nie, ale... nie, polecamy pić wody z Gangesu. Bo, je, bo, bo jestem w stanie zodry. E, jestem, no, nie, jestem w stanie sobie wyobrazić gry. E, znaczy nawet znam, jakby takie, takie, wież, takie mm, procesy produkcyjne, gier które teoretycznie miały jakieś finansowanie, mmm, były dobrze zaplanowane, miały zaplanowane premierę i tak dalej, a jednocześnie było robione przez tak mało ludzi w tak ciężkich warunkach, tak jakoś gdzieś po godzinach, z różnych powodów, nie? Czasem osobistych, czasem rynkowych i tak dalej, że nadal patrzę na to i sobie myślę, nie cholery, to nie jest w ogóle profesjonalne. To nie to jesteś totalnie
1: Tak, Ale jeszcze wiesz, też się pojawia, bo to się komplikuje, bo na przykład o to jest w sumie pytanie do Dominika. Powiedzmy, że pracowałam w Sony Santa Monica mm -hmm. i sobie porobiłam gry tam, nauczyłam się procesu produkcyjnego, ale nie chce mi się pracować dla korpo. Więc biorę sobie ziomeczka, którego znam, bo pijemy razem w Kalifornii kawy, mm -hmm. aislate, powiedzmy, i on mówi, że też ma dość. Więc biorę tego ziomeczka z Microsoftu, nie? który robił gry dla Microsoftu. Po czym idziemy do nie wiem, Bethesdy i bierzemy trzech ziomeczków stamtąd i nagle mam 15 ludzi i każdy z nas ma 10 lat doświadczenia tak. w robieniu gier.
2: Unpacking zrobił kolej z 30-letnim doświadczeniem tak, branży, i, I zaczynamy
1: nie? robić grę, nie? I jakby to już nie jest tak, że dostajemy na przykład tam sponsoring z tych firm, w których robiliśmy, ale jakby czy, czy gra, która powstała, stworzona przez tak. weteranów dużych korporacji, skąd oni wzięli cały swój know-how, jest wciąż inny. Szanse
2: na to, że tacy ludzie znajdą finansowanie versus jakiś mały zespół, nawet nie jakiś chudefaków, tylko ludzi, którzy robili wcześniej się małe, małe indie mm -hmm. gierki, co nie, co Nieporównywalne to jest, co nie? Ale, ale zawsze, znaczy,
0: pierwsze pytanie i tak uważam, że Wiesz, to jest Indii. Okay. Uważam, że a to, że człowiek, który ma większe doświadczenie i więcej zrobił, ma łatwiej. Na rynku to jest uniwersalna prawda dotycząc Nie, za... nie,
1: ale po prostu się zastanawiam, bo jakby ty mówisz tutaj o dużych pieniądzach zainwestowanych i teraz w pracownika, który pozwalał Nie, pracował nie mówię u... o
0: pieniądze. Właśnie ja uważam, że ja uważam wręcz, że tak jak mówiłem, o super Giant, że jeżeli Powiedziałeś, że jeżeli
1: na przykład Sony zainwestuje tak, w grę. I teraz dobra,
0: Bardziej chodzi o tam... że niż... niż... Dobra, a tam jest... masz
1: dwóch typów z Sony, którzy pracowali tam 10 lat ale i Sony pisze... zainwestowało w nich milion, żeby, żeby no ich tak, byli ale w tym jeżeli, pro, jeżeli
0: robią tą grę za własne pieniądze, no to już są indie.
1: Nie wiem, czy robią ich za własne pieniądze, bo jakby nie no właśnie... robią ich za pieniądze Sony i Microsoftu, ale być no to... może znaleźli no to... finansowanie. Znaczy...
0: Pewnie musiałbym się dokładnie przyjrzeć temu, <śmiech> W tej fikcyjnej grze,
1: którą właśnie wymyśliłaś.
2: Ale... gra się nazywa
1: Uderz strzelanie 2000. A, Uderz strzelanie? 2000. 2000.
2: 2000 to dobry tytuł jakby.
1: Polecam, robi jeden ziameczek z Santa Monica.
2: On robi uderzanie. a,
1: tak. a Drugi z Microsoft to robi strzelanie, a, a 2000, z 2000. To 2000.
2: 2000
1: to jest beta, nie.
0: To. <śmiech> Tak,
2: no, tak, tak. Więc tak, więc znaczy, Przede wszystkim...
1: Nazywamy się Totally Not Indie Game Studio. Ja
2: bym chciał, ja bym chciał tylko tak, może trochę dla naszych słuchaczy, bo jeżeli nie pracujecie w game GameDev, to możecie, możecie trochę o tym nie wiedzieć. 95% gier, które są indie, mają finansowanie z zewnątrz. Nie mają wydawcy, który finansuje... Albo inwestorów. Tak, albo inwestorów i tak dalej. Jakby bardzo, bardzo rzadko jest, istnieją firmy, które się rolują same z siebie, z produkcji na produkcję, albo właśnie jakieś spółki albo solodewy, którzy po prostu po godzinach centralnie robią tą grę bez żadnego finansowania z zewnątrz, nie? czy tam nie wiem, mają właśnie jakieś spadki, czy jakieś kurde um, nie wiem, jakieś inne kurde, co nie pieniądze sk skądś tam. Nie? Zazwyczaj, zazwyczaj na, na pewnym momencie produkowania gry indie przychodzi ci jakieś nie wiem, fellow travelers, kurde m, kto tam jeszcze jest takich, Devolo devolver Anna Purna, e, kurde nie no, wiem, czakar, cyber interactive, wiesz, kurde no tak. co tam jeszcze, co?
1: Chuckle tak.
2: I, i, I ci mówią, że ci dadzą pieniądze za tę grę, a jeżeli ci tego nie powiedzą, to ty jej nie zrobisz, bo po prostu nie będziesz stać na dwa lata życia, co nie? Um.
0: Tak. Ja chciałem tutaj dodać jeszcze. Jest jeszcze jeden wątek, którego nie poruszyliśmy, czyli taki kompletnie mm, skrajnie indie, czyli pojedynczy człowiek, który tak. robi grę. I przypomniało mi się to a propos tego, co, co Iga powiedziała, a propos swojej fikcyjnej gry <laughs> Hit Shoot 2000 Hit Shoot o tym, że tam... Hit the bullet że, że Lucas Pope, papież solo game Devu, on pracował wcześniej w Naughty Dog i pracował na Uncharted. Jezus
1: A, Mario, jak ja się cieszę, że on z są tu się...
0: Więc, więc, no, więc na przykład, to, jest totalnie przykład, to jest totalnie coś, co pasuje do twojego przykładu. Jakby nie, nigdy bym nie powiedział, że Lucas Pope nie jest indie, bo pracował wcześniej w Nocidok,
2: Mateusz już w w Pastel Games pracował. <laughs> Na przykład.
0: I to są przykłady ludzi często rozmawiałem się ostatnio z Tomaszem Ostafinem, czyli człowiekiem, który zrobił popyturę. Też duży sukces krytyczny i tam paszport polityki i tak dalej. I to jest człowiek, który robił tę grę po godzinach przez jakiś czasu, pracując normalnie, znaczy robiąc, on pracował jak architekt i właśnie dla ciebie.
2: To on, jest takie true indie. To jest, jest bardzo indie, tak? bo on to robił kompletnie niezwiązany z nikim, robił to w swoim wolnym czasie i... A gdyby w międzyczasie wszedł do niego Microsoft i powiedział super gry robisz... Season Slipper ją nazwiemy, a nie Papetura. Damy Ci na to kasę i nie musisz już być architektem, tylko robią na pełen etat. To, to, już, to nie już nie jest inny. To, tak? to już jest Microsoft.
1: Sprzedał się, tak? O, srogo jesteś, srogo tu wchodzisz. To jest tak jak trochę scena punkowa i komercha, nie? że tam to go, wydałeś ty... płytę, Są masz to, to, jest ciekawe,
0: to jest ciekawy w ogóle przykład, to co powiedziałeś, że tam 6 lat, bo ja zauważyłem właśnie rozmawiając i z Ostafinem, i z Połupem, że te 6 lat to jest taka magiczna liczba, bo zarówno Papetura, jak i y, Obradin powstawały 6 lat, Jestem ciekaw, czy Slice of C,
2: nie pamiętam, Mateusz mówił, ale... Cztery to... lata mi się wydaje, że stało. Okay. Zasadniczo, jak widzicie, gry Crunch, pewnie. Zasadniczo, <grym> powiem wam, da się teraz słuchać, że jak widzicie grę Indii i wydaje wam się, że to jest taka gra, co powstała w dwa tygodnie, to najprawdopodobniej ja siedem lat to się <grym> robi. <grym> Strasznie czasochłonny proces, naprawdę. <grym> jest masakra, jak
1: długo się robi grę, no. Tak w ogóle to powinno być zabronione, żeby robić większe gry niż jesteś w stanie zrobić w 2,5 roku, bo człowiek idzie się po prostu zwariować, idzie no. Jak się dłużej nad tym siedzi.
2: Dobra, a powiedzcie mi, czy, je, czy w ogóle jeszcze istnieje taki... Yy, Kryszna. Yy, co? Kryszna?
1: Rozmawiamy o Indiach,
2: tak? Nie wiem. A Krishna w ogóle to jest bez taki, który istnieje? tak To był fizyczny człowiek? W
1: hinduizmie? Tak. No wszyscy byli fizycznymi ludźmi.
2: Nie wiem, nie wiem. Nic nie wiem o hinduizmie. Ja Niewiele wiem o odcinek... chrześcijaństwie, ja jestem uchrzczony, że nie, więc wiesz... Ale prowadzisz odcinek o Indiach. Się... No hmm, właśnie, tak. czemu się nie
1: przygotowałeś. Tak? <laughs> czy,
2: czy, czy, czy powiedzcie mi, czy jeszcze, wśród, bardziej wśród publiczności, yy, ale też nie wiem, no, wśród krytyków na przykład, czy ten etos in, Indii jeszcze istnieje? Czy to jest coś, co jest ważne i istotne na co dzień i, 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 I że to jakby jest co porównywalne w ogóle do tej dekady 00, nie? bo wtedy, wtedy to było gigantyczne, co, nie, jakby coś. no bo było... Pisało się Rynek o tym zawsze, się kładło się nacisk na to, jakby to był właśnie taki, taki zupełnie inny parakloszy, co nie, niż gry AA. To jest w ogóle to jest ciekawe, bo y, tutaj muszę pomyśleć o moim fundamentalizmie jednak
0: i na ile on jest sensowny, bo przecież cały praktycznie start tego, co nazywamy grami indie, w dużej mierze wydarzył się dzięki Xbox Live. i Dzięki temu, że Microsoft bardzo promował... Tak, sobie...
1: mówiliśmy o tym 30 tysięcy lat temu. Tak,
2: 30 lat temu i, i zaczął te Microsoft gry... bardzo Indie promował i tam trochę DNA I że, rozrzucił. I że
0: właśnie, i że właśnie dzięki, tej, dzięki tej promocji Microsoftu i dzięki temu, jakąś. Microsoft wiedział, to, że,
1: że, to, że to, że to promuje jest dobre, ale nie miał odbiorców, więc stworzy
0: odbiorców. <laughs> 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 więc jakby i w tamtym czasie, tak jak mówi Tomek, no moim zdaniem absolutnie to już jest nieporównywalne do, do tego, co było wtedy, bo, bo to się wszystko... Bo w te, te, tamtym czasie jeszcze, mimo tego zaangażowania Microsoftu, Microsoftu był taki duch nie wiem, buntowniczości w tym wszystkim. Jakby patrzyło się na to jako taką kontrę do tego, co się robi w, w standardowym, w takim mainstreamie. Było takie, takie coś jak ten Woodstock w 99, że tam ci Jonathan Blow z filmem Fisher tam wpadali i po prostu rozwalali rzeczy. Nie? Dokładnie
1: um. tak było. Jak się zobaczy Blow'a i Fishera to po prostu widać, jakie to zakapióry anarchistyczne. No. No. Ciąż I... powinni zarazem założyć firmę. Tak, no.
0: tak. I A teraz, no to, to wszystko przez to, że weszły w to wszystko pieniądze i wszystko. Poop, się... blowfish to powinno być w ogóle. <laughs> to To wszystko się jakoś tak skrystalizowało i wykształciły się procesy i kształciły się jakieś procedury i korpo i już nie ma tak miło i, i, i niezależnie.
1: No, rynek się skomplikował, ale to jakby to dobrze dla odbiorcy i to dobrze niby dla twórcy, tak? Że masz znaczy ja niby... nie wiem.
2: Bo tutaj przerwę się trochę myśl, bo być może w ogóle twoja myśl miała w innym kierunku. Nie, ale ja nie tą wiem, myśl czy, i nie wiem, czy, nie wiem, czy to w jakim momencie jest teraz rynek jest dobry dla odbiorcy, bo to na pewno jest złe dla twórców gier, to co się dzisiaj dzieje na rynku. To ile gier tonie, ile nie zarabia na siebie, jak trudny tak, to jest rynek, aczkolwiek jak wielkie znaczenie ma Nie bylibyśmy marketing. i
1: ty i ja w stanie robić tych gier, które robimy, jeżeli kształt tego rynku by się nie zmienił wtedy.
2: No tak, być może tak, ale wydaje mi się, że to jest też złe dla odbiorcy, bo no na przykład to, co się dzieje się na Steamie, doprowadzę, to, to ile jest gier, jak bardzo one są zależne od algorytmów, ile kasy takiej, takiej właśnie uzależnionej od jakichś działań takich miękkich, marketingowych, reklamowych, mm -hmm. jakiegoś przesuwania, kurde, gdzieś tam wiesz, kwadracików na Steamie, pozycjonowania, kurde, pisania opisów, tak żeby tagi wskoczyły i tak dalej. Jak bardzo to uzależnia Twój odbiór rynku gier wideo. Nie? To, co, to, co każdy z nas jako gracz widzi dzisiaj jako rynek gier wideo, to to nie jest w ogóle rynek gier wideo. To jest produkt podsuwany mu przez algorytm, tak jak Google, nie? Jakby to. Mhm. Ty nie, ma, nie, masz, nie masz okna na świat, masz okno na tę na część świata, którą Googleowi się wydaje, że chciałbyś oglądać, nie? I z i, i tym robi to samo. I zresztą podejrzewam, że to samo robią Microsoft i Sony i Switch. Jakby też pewnie ci tam jakąś algorytm.
1: Sony ma taki algorytm, w ogóle każdy jeden algorytm w ich systemie operacyjnym, żeby ci się jak najgorzej korzystało z menu tej konsoli, zanim wejdziesz do gry. To jest, myślę, ich target, jakby tak stwierdzili, takie było ich założenie i tam był odbiorca i takie błyskawiczki w niego i tam nienawidzimy go, niech ma zły czas I jakby do tego dążyli, do tego zawsze wracali.
2: Eee, bardzo mi się wydaje, że Sony również ma drugą taką grafikę jakby szkoleniową i, i tam deweloper jest w takim środku i takie błyskawiczki na niego uderzają. <grym> Więc tak, wcale by mnie to nie dziwiło. Tak, ale wiesz, z ale...
1: takim projektem PS5 i patrzą się na te dwie infograficzki tam idealne. No, ludzie, no, ludzie się pożegają, jak to zobaczą. No.
0: Dobra, nasza konsola już jest upierdliwa dla, dla y, graczy, upierdliwa dla odbiorców, ale,
2: ale jeszcze wygląda ładnie. Trzeba coś z tym zrobić. No, tak. <laughs> jeszcze jest trochę za mała, będzie za mało miejsca na półkach sprzedawców, <laughs> że się nie coś niepowało. Jakby mogło być większe. Cel. I tam
1: ile za to? Dobra, drożej. Musi być zdecydowanie <laughs> drożej. I wyślijcie ich bardzo mało.
2: I gdyby się dało zrobić tak, żeby się nie nadrżali z produkcją, to jest też było super.
1: Jeszcze niech nie wychodzą na tę grę, jesteśmy w domu, wszyscy przybijają.
2: I tam, wiesz, takie tylko cięcie na głowę jak najpierw sprzedający trzy w historii. Sony znowu to zrobiło.
0: słabi. Jaki Rozumiem, jest tam, czemu powiedź, nie wiem, Jaki nie jest nie ten magiczny składnik, który sprawia, że wasze konsole tak dobrze się przydają? Ale po prostu nienawidzimy graczy i deweloperów.
2: Spite. Nie, ale jakby wracając do, do dyskusji, do tego jakby, wiesz, straszając to co, to, co mówię o tym, jak dzisiaj wygląda Rynek, to wydaje mi się, że to, co było zajebiste i trochę to jest takie, nie wiem, sentymentalne wspomnienia starego człowieka, ale to, co było zajebiste w tak zero to jest to, że ja miałem jeszcze wtedy wrażenie, że jest, jestem w stanie ogarnąć, co się Ty dzieje.
1: Dążasz za rynkiem. Słyszałeś przynajmniej o tych grach, które Tak. Było za, I jestem w
2: stanie jakby mieć jakiś swój gatunek i wiedzieć, co się w nim dzieje. nie? A dzisiaj nie jestem w stanie nawet nie dlatego, że tych gier jest za dużo albo, że ja mam za mało czasu, tylko, że tak dużo przeszkód staje na drodze, i właśnie takich rynkowych, marketingowych i algorytmicznych przeszkód, że no, kurde, nie, no. No nie. No nie.
1: No ale, tak jak mówię, wydaje mi się, że jeżeli nie doszłoby do tego przełamania tych, tych lat 00, jakby, kiedy się zaczęły pojawiać te gry to my byśmy nie byli w stanie robić tego typu gier, jakie byśmy, jaki byśmy chcieli zrobić, bo wtedy gry były zarezerwowane dla dużych studiów z dużym kapitałem.
2: Znaczy to one też wychodziły co nie wcześniej gry tam nie, nie przyczymy temu, tylko to, co zrobili. To rozrobił... nie było tak rewolucyjne. Tak, jak to, jak to co zrobił Xbox Live, to właśnie jakby otworzył Domy odbiorców na, 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 właśnie na, na te gry Indie, że, że nagle mogłeś się po prostu kupić sobie w konsoli, nie musiałeś, nie musiałeś właśnie gdzieś tam grzebać na Ich.E.O., nie wiem, czy wtedy jeszcze było Ich.E.O., ale nie musiałeś, nie musiałeś być i wielkim, wielkim znawcą sceny demo czy czegoś tam, czy tam właśnie twój kolega nie musiał ci na dyskietce przynieść tej gry i tak dalej. Ja nie? drugą chciałem
0: a propos przenoszenia na dyskietkach przypomnieć, że y, początkowo ograniczenie na gry na Xbox Live to było 50 MB. Więc też można zdefiniować, że gra indie to jest gra, która zajmuje mniej niż 50 megabajtów. To
1: uh, Papers, Please się nie mieści, bo chyba 56.
2: Karion okay. się nie mieści, bo Karion 100 mega zajmuje. Chciałem, no. Raz jeszcze chciałbym powiedzieć, że pomimo, że nie jestem wielkim fanem Kariona, to to, że ta gra zajmuje 100 mega, to jest w ogóle super osiągnięcie. Jakby tam wielki szatry po prostu. Nie?
0: Później to zwiększyli, nie pamiętam, ale zwiększyli to przy okazji premiery Castlevania Symphony of the Night na Xbox Live.
2: Do 70 giga. Nie, jakby. chyba do 150 I od tej pory nawet Call of Duty są gry Indie Nie są. Nie mb. są 70, 70 giga Call of Duty, stary. Coś, to Pierwsza Ci... płyta. Call of Duty waży już więcej niż
0: 70 gb. 50,
2: Chyba
1: 150 giga to ostatni 60. patch jakiś wychodził. Tak. tam było z było, Czy to Battlefielda to było? Były
0: takie newsy, że jeżeli ktoś ma e, Xboxa z dyskiem 500 gigabajtów, to e, już mu nie wchodzi Call of Duty. Z wszystkimi patchami, bo to jest, bo, no tak, to tak, jest bo, patrzę, to bo masz coś około 300 dostępne na gry i że to już jest ponad, to już, to już ma ponad 300 gigabajtów, więc...
2: Jesus. Dominik, co jest grane u Ciebie tymczasem? E,
0: gram ostatnio w poza Sekiro, o którym mówię, no nie będę gadał o Sekiro, bo co ja mogę do tego powiedzieć o Sekiro, co nie zostało już powiedziane przez wszystkich wiele razy, e, więc zacząłem grać w Two Point kampus, tak, nie hospital. Już
1: patrzyłam się na ciebie, czy powiedz w hospital i, I chciałam powiedzieć, że później. Zacząłem
0: grać w dniu premiery, w ogóle czekałem bardzo na tą premierę. Ja też. Dominik mi i go 16. Tak, to, to do tego, mana, 16. Do tego stopnia, że tam jak o 16 gra wyszła, to tam o 16.20, czy 30 już nie ugrałem. Eee, I to jest po pierwsze, to są po pierwsze narkotyki, absolutnie.
1: Tak, to jest heroina, no. To, Hard <śłystam> drug.
0: To, to, to jest coś takiego, jak właśnie, tak jak mówiłem, że grałem w tego... Crusader Kings 3. Jest to wariacja na temat Two Point Hospital zrobiona przez tych samych ludzi, którzy nazywają się chyba Two Point Studio w ogóle.
1: Tak, i oni też są bardzo świadomi faktu, że zrobili tak naprawdę Sequel, bo też w tych wiadomościach radiowych, tak. które tam są mówią o tym, jak niekreatywne są SQL, jak nikt nie powinien robić sequali. Tak, ale o tym sens.
0: Tak, tak. I, i też i jest to gra, która ja bardzo mało grałem w Two Point Hospital, więc nie chcę jej porównywać. Natomiast Mocno czuć, że to jest gra zrobiona na tym samym silniku, na tej samej logice i moim zdaniem najbardziej to czuć w tym, jak działają akademiki w tej grze, chociaż być może gdyby działały tak, jak, być może nie jest to związane tylko z silnikiem, bo być może jakby działały tak jak w prawdziwym życiu, to były po prostu upierdliwe. A, A jak działają akademiki? Działają tak jak sale szpitalne. Po prostu kładziesz, stawiasz łóżka koło siebie i tam ci studenci wchodzą i po prostu wymieniają się. Nie, nie, ma, nie ma tak, że każdy ma swój pokój, tylko po prostu jak oni tu mówią, że mniej więcej ma być jedno łóżko na pięciu studentów i, i Cieksudyci chodzą, po prostu czasami jak studentowi spadnie tam energia, to on idzie i się kładzie w tym łóżku. Nie? I Aha, bądź...
2: czyli że to nie jest takie misy dla niego, tylko takie misy tak, do naładowania baterii. Tak,
0: dokładnie. Jest taka takie komunalna przestrzeń, w której oni ładują sobie te baterie. Ja w ogóle
1: robię najgorsze to do
0: Ja robię sobie, s, s, gram teraz, przyszedłem dwie misje całe, i jestem teraz w trakcie trzeciej i to jest to jest taka gra, jakiej ja bardzo długo... Bardzo długo szukałem, zanim ona wyszła i też przez to się skręciłem tak w plusie Kings 3. Bo to jest gra, która jest w ogóle niestresująca. Ja nie wiem, czy tam się da przegrać, pewnie się da, ale trzeba się super postarać, wydaje mi się. Bo dopóki po prostu w miarę sensownie tam rozstawiasz te budyneczki i te, te sale wykładowe, i te różne ten, i tam wypełniasz je rzecz, rzeczami i tak dalej, to po prostu kasa, która ci przychodzi z czesnego od tych studentów tam Ci to równoważy wszystko i tam nie da się chyba za bardzo podjąć takich decyzji, żeby, żeby to się nie spinało, bo im więcej wydasz na te swoje sale i tam więcej sprzętów nie wrzucisz i im więcej tam przyozdabiasz, bo każda sala ma coś, co nazywa prestiż. I generalnie prestiż sali jest tym większy, im więcej stawu w nią, w nią wstawisz. Po Albo droższego stawu. Trzeba wrzucać tam, tak. Trzeba wrzucać tam. Przede wszystkim y, y, też różnorodnego, bo ten prestiż bardziej rośnie, jak wkładasz do pomieszczenia coś czego no, jest jeszcze... Ja
1: ja od tu Point Hospital i od tego Bull w ogóle jeszcze tym Hospitalu odzieszyłam fakt, że znalazłam sobie przedmiot, który wzmacnia to o i po prostu on jest. Je, jeden nie. koło drugiego, przy tym, i, i tak wszystkie pokoje to robię w ja założyłem, na 6 albo 7. Ja
0: Założymy, że tak to nie działa. Tutaj, bo ewidentnie jest tak, że jeżeli przedmiot. Je, powtarzasz jeden, to każde kolejne jego użycie dodaje mniej.
1: Tak, ale wciąż dodaje, więc że, jakby tak do szóstej albo siódemki mogę dolać, że a nie muszę nic wymieniać. Bardziej, bo trzeba... bardziej
0: ekonomiczne jest właśnie wstawianie różnych, że jak. Pier, jak jest... Ale
1: musisz więcej kliknieć zrobić. Słucham? Więcej kliknieć. No tak, no, ale
0: jakby w ogóle dla mnie cała ta gra to jest, to jest takiego. Dużo ludzi, którzy gra w Simsy, mam takie, takie doświadczenie z rozmawiania z ludźmi, którzy grają w Simsy. Mówi, że oni lubią w Simsach to ten aspekt budowania, że, że najfajniejsze, Masz, jest, tak. najfajniejsze jest to budowanie tego domku, a później to się z tymi mamy dzieje, to już jest nudne, że po prostu dużo czasu sobie jakby to budowanie jest fajne. I ten two Point Campus to też, to też jest dla mnie gra w takie budowanie, że jakby cała frajda to jest tutaj siedzenie i sobie ustawianie tych
1: a to ja tak w ogóle nie mam. ustawianie
0: tych przedmiotów i tych elementów w tych salach, to zaraz opowiesz, jak ty grasz. Mi tyle więcej czasu zajmuje i że, i że bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby te moje sale i te moje przestrzenie były ładne. To znaczy nie, nie optymalizuję tego tak jak. Tego właśnie staram się, żeby było tam, one były przestrzenne w miarę, żeby to wszystko jakoś tam fajnie wyglądało. I Ale oczywiście jest tam też aspekt jakieś tam min maxowania i tak dalej. Tylko, że tak jak mówię, im, bo nie skończę mówić, im, im więcej kaszy wydasz na te pomieszczenia, to wpływa na twoje czesne. Więc tym więcej masz kasy później z tego. A więc jak zrobi się droższe, to będzie miał większe wpływy, a jak zrobi się tańsze, to będzie miał mniejsze wpływy. Więc jakby to się wszystko balansuje i gra sama z siebie jest tak skonstruowana, że wydaje mi się, że tam nie ma jakichś ekonomicznych rozkmin takich, że coś tam. Ten, a przynajmniej na razie jeszcze do nich nie doszedłem, bo też. Też prawda jest taka, że te misje one dosyć mocno prowadzą za rękę gracza w tym co ma robić. Że, że ja nie mam za bardzo wyboru na przykład jakie kursy mam prowadzić. Tam pierwsza misja to jest. Chyba. Tak,
1: Virtual Normality. Virtual
0: Normality tam i tam jakieś. Science. science tak. A druga to jest gotowanie. Tam, fine dining. I trzecia to jest robotyka teraz. I, i w zasadzie jakby gra mi, mówię, jaki kurs ma robić. Być może, jak, jak zrobię włączę sobie jakieś tryb wolnej gry, to. i będę musiał sam decydować, jakie kursy robić, i tak dalej, to. to, to jakiś, ten poziom skomplikowania i ten poziom trudności będzie wyższy. Ale na razie to jest właśnie taka, taka dla mnie wciągająca, heroinistyczna. Gra o, o stawianiu budyneczków i, 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 i o tam patrzeniu, jak pieniądze idą do góry i staty idą do góry i, student, i tam zadowolenie studentów idzie do góry. Jest ta gra też zabawna, dosyć. Ma fajne, fajne komunikaty z radiowęzła. Niektóre są bardzo śmieszne. Mm. Ci zamiast
1: Aktorzy też podkładają. W sensie wracają tam ten Nigel Pickleworth, czy jak się nazywa, wraca znowu ten głos i tam ma swoją okay, pozycję. No ja nie... okay. I swój wę... w tym, ma swój program w tym radiowęzła. No i tam taki casual lounge, muzyczka też. Tak, no wraca. trochę
0: jest taki bardzo vibe GTA w tych stacjach radiowych, taką, taką stację radiową, która leci w tle. I ci DJ, i tam jakieś reklamy, i różne żarty i te osobowości tych DJ. -ie. Trochę dziwne jest to, że to on właśnie jest tak skonstruowane jak radio. A praktycznie a nie ma tam w ogóle muzyki takiej jakiejś zlecynowanej. Lezy tam... Nie,
1: tam jest takie lanczum język Taka po prostu muzyczka, no?
0: tak, tak, tak. I, i przerywana tymi tym i tak dalej, ale, ale, ale tak. I ja gram po polsku, bo, bo mówię, ja mam konsolę na polską i tak mi się włączyło i, i dopóki po polsku jest, jest spoko, to ja nie przełączam. I jest bardzo fajne tłumaczenie, jest bardzo zabawne, y, ma dużo fajnych żartów słownych. Y, tak jak mówię, bardzo mi się podobał, podobał opis achievementa za rozwinięcie klubu do dziesiątego poziomu, który brzmiał dycha zawiast. I, I takie naprawdę, naprawdę jest śmieszne, natomiast mam jeden problem z tym tłumaczeniem niestety, ktoś nie dopilnował tego, nie wiem, czy takie jest w angielskiej wersji, ale klub ma dwa znaczenia w tej grze i to jest jedno i drugie to jest klub i pierwsze to jest klub yy, jako knajpa, jako,
1: no jako klub, no. jako taki
0: klub, yy, wiecie, pub. Gdzieś tam stawia się bary i, i stoliki i studenci ten, a drugie to znaczenie taki klub studencki jak. Nie no żeby
1: mogli wejść porozmawiać, no tak,
0: tak. A drugie znaczenie to jest taki klub, nie wiem, yy, tak jak nie wiem, Drama Club, czy tam yy, klub muzyczny, klub yy, i tutaj tutaj oczywiście są, tam, są inne, bo tam, tam jest klub Turbo Drzemkowiczów, że tam mogą spać mm -hmm. na ten, albo klub. żeby yy, przychodzą. No. I oba są klub nie wiem, czy to jest w angielskiej wersji, czy jedno i drugie to jest klub, ale to jest trochę mylące przez to. Tak. No A tak?
1: wszystko jest z tych rzeczy, to jest tam student Club, jest e... power napper. I to też jest,
0: i to, czyli i ta, ta knajpa to jest klub i to też są Tak club. mi
1: się wydaje, ale może to jest team? Nie pamiętam, wiesz, o, wiem, wiem, że oni mogą się zapisywać.
0: Tak, tak, wideo, właśnie chodzi o to, że jedno i drugie to jest klub, co trochę jest, trochę zamieszania wprowadza, szczególnie na początku, jak się nie zna tej gry i nie do końca wiadomo, o, 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 czego ona od siebie oczekuje. Ale poza tym jednym detalem też mam dużo frajdy z, z czytania tych polskich opisów i tych polskich nazw. Są naprawdę
2: fajne. Iga. Jak ty grasz w tą grę?
1: No ja gram bardziej min-maxując. Ja mam takie zauważenie w stosunku do tego, co się zmieniło po Two Point Hospital, to jest fakt, że w Two Point Hospital zarządzałeś szpitalem, pacjenci przychodzili, wchodzili, jak się wyleczyli, to wychodzili. I po prostu płacili Ci za każde pomieszczenie, w którym się znajdowali czy diagnostyczne, czy leczące, jakby płacili Cię za każdy z tych aspektów i Ty sobie mogłeś zarządzać tymi cenami. Jakby. Ty tutaj tymi studentami się mniej więcej tak samo opiekujesz, jak tymi profesorami. Jakby, to nie jest moje ulubione, jakby, podoba mi się ten system, ale tamten był dla tam mnie czyst, czystszy że ja nie mogę na przykład, nie wiem, studenci, nie maja, studenci mają do mnie żądania. Oni chcą, żeby była oweczka na przykład postawiona. Pacjent oczywiście nie będzie tego robił bo pacjent jest na chwilę w szpitalu. Chuj z tym, że jest 10 lat w tym szpitalu w trakcie gry, bo muszę go wyleczyć i centralnie rok czekał, na, żeby wejść no, tak. do internisty, tak? No tak było, nie? więc jakby spoko. Ale jestem jakby w domyśle na chwilę. Natomiast ci studenci są tam 3-4 lata, tak? Jakoś dobrze że tak, by była, jakby gra
2: sobie zdawała sprawę, że on tam jest rok i na przykład nie ma tam ogniska rozpalał, wiesz, polował na jakieś zwierzę na prytarzach.
1: Czeka grzecznie w kolejce, żeby typ go przyjął i skierował go, żeby mógł poczekać kolejny rok w kolejny Tylko na skierowanie, co nie? Tak. Są
2: takie polskie doświadczenie służby zdrowia. No, ale tak, tak
1: jest, no. I typ wychodzi i tam, wiesz, bo ja nie do szpitala, tam niedługo wrócę i tam za 10 lat. Mam Dziecko. skierowanie, że nie? Idę, idę teraz
2: do specjalisty. No.
1: Więc tak... E... Ci studenci właśnie potrzebują swoich pomieszczeń, żeby się wyluzować. Potrzebują właśnie, tak jak Dominik mówił, takiego pokoju, gdzie mogą spać. I jakąś kuchnię tam można im zrobić. I że oni mu potrzebują, bo oni też jakby nawiązują znajomości, bo ci pacjenci, pomimo tego, żeby iść w 10 lat w tym szpitalu, to nie nawiązywali ze sobą znajomości, nie rozmawiają ze sobą, bo to są ludzie kulturalni nie będą zaczepiać obcych, tak? A studenci to zwierzęta, więc podchodzą do siebie, podają sobie ręce, są na jakichś poziomach tam zażyłości, mogą mieć romans na przykład. I jakby... I tutaj ci dochodzi taka cała druga warstwa, że ty się nie interesujesz tylko tym, żeby ten twój profesor dostał pensję, dostał jeść, tak? Żeby miał, miał tam coś do zjedzenia, że mógł się wysikać, żeby y, miał miejsce do wypoczywania, bo przecież nie chodzi do domu, wiadomo, że każdy szanujący się lekarz spędza całe swoje życie w Szpitalu, aż do śmierci, po prostu. To... dużo tak jest. Tak, od momentu, kiedy dostanie robotę, to praktycznie już mieszka w tym szpitalu i jakby odpoczywa tylko I Mimo, że ten szpital napięk.
2: go utrzymuje, on tam cały czas jakby ma drzemki gdzieś tam w jakimś tak. pokoju, hmm, pielęgniarek i tak dalej. Ty się cały czas jeszcze narzeka, kurde, na pensję, to nie? Jakby, ty, no. To są darmuzjady, kurde, ma
1: No jest, i ci studenci właśnie sobie tam żyją i to jest takie jakby zupełnie, to jest taka rzecz, która jest nowa w sensie, że trzeba się interesować zarówno kadrą. Czyli tego, co tam im zorganizowałeś, żeby, żeby mogli jakby zdobywać tę edukację, bo oni. Oni mają za zadanie dostawać dobrą oceny I tak jakby oni ci będą płacić, ale ty musisz zadbać o to, żeby oni mieli dobrą tak. zdawalność, żeby nikt nie wyleciał ze studiów, ty się martwisz ja nawet trochę o prestiż. Ja nawet tej. powiedział, że
0: dbanie o studentów jest ważniejsze niż dbanie o ja Tak, dbanie i to właśnie jakby. Nie, to dosyć akurat realistycznie, jeżeli chodzi o. A ja bym właśnie
1: wolała, ja, by nie, ja bym wolała nie, nie dbać o studentów, chciałabym, żeby na przykład moi profesorowie mieli lepiej, jakby, tak? I ja buduję wszystkie rzeczy Myślę, bardzo że optymalnie. Jak dużo osób z
2: edukacji by tak chciało?
1: No, być może wyrasną z polskiej edukacji i systemu szkolnictwa i dlatego jakby staram się tutaj te moje bolączki tak, naprawić. Ja robię rzeczy bardzo optymalne, na przykład moje sale wykładowe nie mają sensu, bo żeby zmieścić więcej tych takich amfiteatrzyków, gdzie oni siedzą, to oni nigdy nie są odwróceni w stronę wykładowcy, tylko patrzą na siebie, bo tak jest, tak jest łatwiej ich wtrynoić try... no. więcej. A nie, to
0: w ogóle zupełnie inaczej gracz niż ja, uh, ja.
1: Tak, jeżeli mam zrobić jakąś imprezę, to robię tam bo tam limpie można robić tym studentom, bo przecież to też jest twoje zadanie, żeby organizować. Na przykład mogę oglądać śmieszny film i ten film jest po prostu tak do posikania śmieszny. Siedzi sobie typ na... Jedzie, jedzie samochód taki żółty i to jest taka animacja po prostu zapętona, że jedzie taki żółty samochód i tak jak w takim klimacie klipartów to jest. Jedzie sobie taki żółty samochód i na jego desce siedzi ziomek.
2: Ale, I to jest śmieszny film. Że, że biorąc pod uwagę, że jest to zadanie jakby zarządcy uniwersytetu, rektoratu, że organizuje studentów imprezę, mm -hmm. to YouTube Party to jest totalnie to, co sobie pewnie pani tam z rektoratu myślała okej, okay, to tak zrobimy, to nie jakby puścimy Mam, jest, jest taki jeden śmieszny filmik o facecie, który jedzie na masce samochodu. I po prostu tam nie chodź sobie leci. Nie jesteście się nie będą bawić. No, ale tak I oni siedzą w
1: ciemnym pomieszczeniu i, tam, i to wiesz, oglądają. 50
2: tysięcy dolarów, kurde, budżetu, co nie tak. na, zatwierdzonym przez rektora.
1: I, a oni, i oni siedzą w ogóle w tym moim pomieszczeniu, gdzie są zwróceni w stronę tego projektora, bo ten projektor jest tam, gdzie stoi wykładowca normalnie. Tylko patrzą się na siebie i siedzą tam przez dwie godziny i wychodzą. No to ja im to robię tam pomiędzy zajęciami, żeby ta sala jak najczęściej mogła z tego, być. A Tak, Potem idą w ogóle do jakiejś romantycznej trąbki, bo jest coś takiego, tak
0: jest. że... że żeby, żeby miłość mogła kwitnąć, to trzeba trąbkę postawić. Tak, jest romantyczna trąbka.
1: I idą i tam mają jakieś związki. A potem jeszcze typ mi mówi, no, że on to by chciał... W trąbce, tak, no. że on by chciał, żebym ja z, zrobiła budkę, w której on się może napić kawę. I ja jestem jak Jesus fucking Christ po prostu tam. Ja tutaj chcę postawić punkt ksero i proszę sobie kserować podręczniki. Jak zrobiłam bibliotekę, to ta biblioteka jest zrobiona tak, żeby jak najwięcej studentów mogło podejść do półek z książkami. Więc mam trochę w dupie te ławki, bo z nich nie korzystają, tylko to tam jakieś doda dodaje prestiżu. Więc w mojej to, to jest koszmar, Dominik, jeżeli chodzi o to. Są bardzo optymalnie zrobione do. No, no i tak sobie idzie ten mój uniwerek. Aczkolwiek, jakby ten. Jakby mi się bardzo podoba ta gra. To nie jest tak, że ja tutaj narzekam i jakby zniechęcam ludzi. Ten szpital, jak na razie, bo ja tam przeszłam chyba pierwsze dwa. Trzeciego nie zaczęłam, ale. Jakby wydaje mi się, że przeszłam ten drugi już, bo potem pojechałam do miasta i tutaj jestem, to jakby wciąż będę w to grać, bardzo chcę to mocno wyeksplorować, ale ten szpital miał dla mnie takie jaśniejsze zasady przez to, że ja wiedziałam, że ja czuwam nad szpitalem, a tutaj czuwam tak jakbym czu czuwała zarówno nad lekarzami, jak i pacjentami. Mhm. A pacjenci to był jakby means to an end i tutaj też studenci Zajęci, to jest że... means to an end, bo mi płacą. Ale jakby, do celu. Tak, ale trochę w dupie mam, czy oni powinni mieć klub jakby, tak? Jeżeli chcą klub, to niech idą mi z kampusu, bo to też jest, to nie jest university, to jest, to jest campus, tak? Więc ja tutaj nie zarządzam samym uniwerkiem, tylko tam na zewnątrz właśnie budujesz im jakieś takie miejsca, gdzie mogą mieć pikniki albo coś takiego, że, że tam zarządzasz jakby tym ich życiem. I to mnie trochę mniej interesuje, bo to jest taka fantazja, którą ja bym chciała... Ja nie lubię studentów. <grym> Mm -hmm. Jakby, jeżeli mogą cierpieć, to niech cierpią, nie? I tam krzyczą, że chcą prysznic. No, w dupie to. <grych> Ale potem się A okazało, że mi, nauczyciele też potrzebują pryszniców czy,
2: czy ci studenci są na tyle jednostkowo rozpoznawalni, że tam tak. jakieś małe i takie historyjki też... Tak, mówi ci w ogóle no, na przykład gra, się do że jakiś
1: tam Wolf, tam Atkinson, powiedzmy, właśnie poznał Gregorego kogoś tam. I potem masz na przykład za pół godziny jak, pomiędzy tymi komunikatami, widzisz, że student, właśnie ten Wolf Atkinson, i Gregory, jesteś tam jakiś, są teraz najlepszymi przyjaciółmi. I centralnie jak sobie klikniesz, to może zobaczysz, że sobie siedzą na przykład na ławce i rozmawiają i mają... Odwrócenie
2: pewnie do ściany twarzami, bo i tak, 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 tak samo... postawiła. Tak? I tak samo też... A za nimi kurde leci YouTube party zapytane. I, też...
0: I też masz przegląd ocen studentów, bo jest ważne to, żeby oni mieli dobre żeby wszyscy zdawali. I na przykład widzisz, jak, jak, jak im idzie i tym, który idzie słabo, Możesz wysyłać na indywidualne, bo masz taki pokój indywidualnego nauczania i tam też możesz podnosić ocenę. I
1: konsultacje troszeczkę, nie? że tak. przychodzisz i tam jest ziomeczek, po prostu czeka na ciebie, pokazuje ci tam rzeczy na tablicy. Moje tablice są tak odwrócone, żeby student ich nie widział na przykład. <grym> <grym> ja naprawdę nienawidzę studentów.
0: <grym> a jeszcze mi się przypomniało to, co wam wysłałem a propos polskiej wersji, co mnie strasznie ujęło, że w opisie tego dormitorium jest, że tutaj dzieje się magia i w nawiasie spanka. I że <grym> <grym> to jest bardzo cute.
1: No i śpiał i możesz się przykleić naklejkę, że kochają papier toaletowy.
0: love TP, czyli to point.
1: Nie, to jest paper. Tak. <laughs> Więc jak się domyślacie, u mnie te naklejki wiszą na każdej jednej ścianie. <laughs>
0: Ale tak, ja też polecam. I jeszcze mam takie
1: dormitorium, że jest łóżko na środku jedno <grywa> i dookoła niego jest bardzo dużo łóżek, tak tylko żeby mogli jak najwięcej się ich tam zmieścić.
0: Jest też opis, ale to akurat nie, nie jest kwestia polskiej wersji, ale też tak randomowo przypomniał, że jest taka świe gotycka świeczka, taka świeczka w kruku i jest opis, że tam idealny kompromis pomiędzy światłem, między mrokiem a ciemnością. <grywa>
1: Jest zabawna ta gra, jest tak. Jest Moim zdaniem to jest bardzo fajny i godny następca tego Two Point Hospital, aczkolwiek jeszcze nie miałam tych e, night classes, czy tam night school no to, i na to, to super czekam. To
0: niestety bo... na pewno nie jest dobrze. Znaczy nie wiem jak to przetłumaczyć na polskie, ale to tego się... To, to, to jest dobry punkt, to jest naprawdę to jest dobry, dobry punkt. I trochę jest mi smutno, że nie będę miał tego puna. nie chodzą normalnie w zbrojach w ogóle po <laughs> tej szkole, więc jakby to tajent ja czekam. Mi się na tyle podoba ta gra, że być może jak się nie uznudzę, to jednak spróbuję Two Point Hospital. Sobie myślę.
1: Fajnie, że czegoś nowego próbują, próbują, bo w ogóle To no, My Hospital jest bardzo mocno widocznym klonem Team Hospital. jakby w, niego się, w, nie, w to się gra tak samo, więc fajnie, że czegoś nowego spróbowali. Muszę dalej poeksplorować, tylko mówię, mam nieczysto się czuję zarządzając wszystkim, co się dzieje w tym budynku. Jakby wcześniej tworzyłam coś dla pacjentów, którzy przychodzili, przechodzili przez ten mój system, a teraz ja muszę wszystkiego pilnować i to jest dla mnie... Być może, tak jak mówisz, Tomaszu, rzeczywiście to jest bliżej systemu szkolnictwa, ale jakby... ja chcę mieć w dupie studentów.
0: Gra jest za darmo w Game Passie. Nie jest darmo. Cenie abonamentu. Ja, ja to lubię mówić tak
2: samo jak Tobek lubi mówić half 3 Bo wiem, że zawsze będzie. To jest reakcją. spoko gra, jest, Ale to jest dobre porównanie, bo zawsze ja mam rację. Jak w obu tych przypadkach wow. <laughs> yy,
0: Więc tak, więc ma niski próg wejścia. można sobie zagrać w cenie abonamentu Game Pass.
2: Dobra, to wracamy do Indii i powiedzcie mi, bo już tu nie będziemy kończyć, bo ta nasza dyskusja wyszła taka trochę chaotyczna i większość tych punktów, co tu mówiliśmy, ale powiedzcie mi, czy gry indie są dzisiaj relevant, istotne, co nie? czy są narzucane jakoś nie wiem ton moim temu, jak się są mówi są
1: bardziej istotne niż gry AAA, które moim zdaniem w grach ale AA gry AAA nigdy nie było takiej stagnacji, jak jest teraz. Tylko, że... Nie wiem, bo wiesz co? właściwie nie zdefiniowaliśmy no właśnie. gry indie, nie? ale na no właśnie, przykład czy ty nie bardzo mój... dużym... Kiedy chodzę i rozmawiam z ludźmi z bardzo, bardzo wielu studiów, na przykład Returnal strasznie zatrząsł rynkiem. W sensie bardzo dużo decyzji designerskich w bardzo wielu projektach, które dopiero co powstały, albo wciąż jeszcze powstają, bardzo dużo ludzi mówi o Returnal. I to jest w ogóle... Ja wiem, Dominik, że twoim zdaniem przez to, że jest ekskluzywem i że tam poszły pieniądze z Sony, to nie będzie jakby grać. Sony indie. w ogóle nie kupiło tak? Teraz Sony w
2: ogóle kupiło tak. Tak, ale o co mi chodzi? Remarkę to się Tak, tak.
1: ale to jest jakby to, to jest coś, co na przykład bardzo często się pojawia, tak, w references. Nie wiem, jak, jak na przykład wyszedł Obradin, to bardzo dużo ludzi mówiło o Obradinie, bo to pamiętam w, w game devie tym, i polskim, i zagranicznym, tak? Jakby ciągle się pojawiały jakieś... Ale tutaj wiesz co, są takie... ja jeszcze...
2: nie, nie jestem takim purystą jak Dominik, ale tutaj akurat dla mnie jest dostrzeglany. Różnica pomiędzy Remarkę, która robi, która ma tam, zatrudnia pewnie 80-100 osób, jak nie więcej, jest dużą firmą o ustalonej em, marce, wydającej ekskluzywy dla Sony od lat, jak nie dekad, mm -hmm. I jeszcze z taką perspektywą, że zaraz będą kupieni przez Sony po wydaniu Returnala, lat, nie? Bo to pewnie, to nie są rzeczy, które się tam dogaduje w dwa tygodnie, co nie? Więc podejrzewam, że jeszcze przed premierą już trwały rozmowy na ten temat i tak dalej, co nie. A kurde, do obrad nie zrobione przez jednego człowieka przez tam sześć lat robione i wiesz. Z... Tak,
1: ale chodzi mi o to, że. On nawet chyba nie tak ma to... On nic nie ma. No tak, właśnie. to nie ma wydawcy?
0: nic nie ma, to mnie zadziwiło, że. Od on... koszuli nie ma. Talentu
1: nie ma, nie ma, nie ma nic. On nie nie miał
0: ani wydawcy, ani marketingowca, y... wszystko robił sam i on w ogóle. W ogóle Lokasławiu jest super, naprawdę. Do dzisiaj nam jakby się fajnie z nim gadało, bo jest takim naprawdę fajnym ziomeczkiem. I on mówił, on i przykład jest bardzo skromny, bo on powiedział coś takiego, że nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, że on stumbled upon Papers, Please, Natknął success, się. Że on po prostu się jakby przewrócił i, 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 i wpadł na ten sukces i że nie wie, co zrobił takiego, bo mówi, że nie miał ani, ani żadnego marketingu, ani żadnego social media, tak naprawdę, że to jakoś... Po samo się Ale
2: wiesz co, nie, tutaj może być istotne to, co mówiła Iga, że on pracował wcześniej w Naughty Dog, więc ludzie, którzy z nim pracowali, czekali na to, co on zrobi, co nie? Ci ludzie mieli dostęp do mediów, ci ludzie rozmawiają z dziennikarzami, ci ludzie mają jakieś tam wpływy. Dziennikarze go też wcześniej być może znali przez to, że on znaczy, pracował w Naughty Dog, co nie? No tak. I tak dalej, więc no, to są dokładnie te pieniądze, które zainwestował w niego Naughty Dog, które być może mu właśnie opłaciły się tutaj, w ten, w ten sposób jakby, wiesz, przyniosły zyski, nie dla niego. Możliwe, że tego było.
1: No dobrze, ale to, co ja chcę zauważyć, to wiemy, że zarówno Returna, jak i Return i Of jakby jakby nie są, nie są tak bardzo wewnątrz tego głównego nurtu, jak gry na przykład typu Far Cry. Mhm. Tak o to mi chodzi, że bardzo dużo ludzi szukając pomysłów na design nowych rzeczy, albo jakichś feature'ów nawet w rzeczach, które są powiedzmy trochę bardziej, no takie w stagnacji tego rynku gier pogrążona, patrzą się na rzeczy, które właśnie nie są w głównym nurcie. Bo te rzeczy, które są w głównym nurcie, to te wszystkie decyzje to, to są jakieś takie oczywiste. W zasadzie to już zostało ugruntowane ja i wiadomo, jak będzie wyglądała wskanaczka, jak będzie wyglądało skakanie, tak jakby te wszystkie rzeczy. A jeżeli... Jeżeli jakakolwiek zmiana i coś fajnego przychodzi, to to przychodzi właśnie spoza tego nurtu.
2: I, i gotu... Ja rozumiem, dlaczego ludzie patrzą na Returnala w ten sposób i go biorą, ale wydaje mi się, że to trochę wynika tak, że Returnal wziął rzeczy właśnie z takiego, nawet nie true indie, ale takiej bardziej indie produkcji mm -hmm. i, i wyniósł je na taki poziom double co nie? No I tak nagle i tak. nagle się ludzie patrzą, o kurde co, nie? To mo można, można to zrobić na naszym poziomie mo i można z tego zrobić maszynkę do pieniędzy, można z tego zrobić właśnie taką mm -hmm. grę o wysokim progu finansowym i wiesz... Z taką in dużą inwestycją, nie? I dlatego to tak zatrzęsło to no rynek. Tak, tak, tak. Tylko że po
1: prostu chodzi mi o to, że mam. Bo teraz się zapytałeś, czy one są tak bo wiesz,
2: samo Bo jeżeli tak powiem, ten to istnieje od czasu, kurde,
1: mm... roga.
2: Rowga, chciałem powiedzieć jeszcze tego, o tej pierwszej gry, co tam chodziłeś, tym takim poszukiwaszym przygód w jaskiniach. Adventure? Nie, nie, nie. League Dangerous. Nie. Spelunki? <laughs> Spelanki, o właśnie. <laughs> Iga tak
0: powiedziała z punktu widzenia deweloperów, ale też myślę, że z punktu widzenia League odbiorców. Dangerous, w wow, ale że sięgnął, kurde. <laughs> Indiana Johnson, <laughs> the, Temple akurat,
1: Indiana Jones and the Temple of Atlantis. Indiana Johnson, The Temple of Atlantis.
0: Ale akurat League Dangerous i Spelanki to są dosyć blisko siebie gdy. Widać, że to było inspirowane w jakiś sposób i, i, i tak samo m, z punktu widzenia odbiorcy, że w taki, tak naprawdę tylko w grach Indii ciągle się zdarza zdarzają się takie strzały, takie złote strzały, które no jednak na rynku gier AAA, za przeproszeniem jest już tak, te budżety są już tak duże, że nikt już nie ryzykuje czegoś absolutnie nowego i niesprawdzonego. A na, to tylko z, z rynku gier indie mamy takie historie jak Loop Hero, jak właśnie Valheim. Takie gry, które wychodzą i nagle wszyscy o nich mówią. I nagle mm -hmm. so, są przez kilka tygodni są głównym tematem w, w prasie i, i wśród graczy. że Na rynku gier AA to się już praktycznie nie zdarza. Jak... Chyba, że wychodzi Elden Ring, nie? No, no albo teraz Last was dwa.
1: W ogóle rza, rzadko kiedy cokolwiek tak bardzo odbija się echem, w Giereczkowie tym, tym nurtowym jak gry From Software. Po prostu, jak wyjdzie gra From Software, to wiesz, że ludzie, którzy robią gry, będą to analizować i brać z tego przykłady. To jest po prostu tak, jakby wszyscy czekali aż From Software tę grę, żeby oni mogli ukraść te pomysły do swoich kolejnych gier. Bo po Elden Ringu, wszystkie open worldy będą inne. Wszystkie.
2: Też mam takie wrażenie. Zobaczymy, mieliśmy dokładnie samo wrażenie po Breath of the Wild. I jakoś tak nie było. No masz rację. Ale ring wszedł 4 czy 5 lat później, co nie? Dopiero.
0: Masz rację, ale mam nadzieję, że, że tym razem nie masz racji.
2: Znaczy <laughs> wydaje, mi się, wydaje mi się, że zrobienie takiego Open worlda jest strasznie trudne, strasznie czasochłonne. Strasznie pieniądzochłonne i tak no. dalej. Jakby nie przez, nie przez przypadek te światy, bo rozumiem, że Wam chodzi o to, jakie odkrywanie, taką bogactwo tego świata przedstawionego, jego niezwykłość i tak dalej, co nie. Nie przez przypadek, to, to wymaga olbrzymich nakładów pracy, bo tam autentycznie musi być kontent no, się... do odkrycia, co nie I tam, tak. I tam i tam zupełnie coś... inaczej konstruuje się otwarty świat do Far Cry'a, co nie, a do takiego Elden Ringa. Przypuszczam, że do
0: Elden Ringa pewnie nie wszystko, ale. Duża część tam była robiona ręcznie po prostu te, się te, wydaje, że wszystko. tego Open World. A no Ubisoft mam wrażenie, że tak. robi to... No, ale też po prostu ma, puszcza, wie, kopię wklei, tam puszcza jakiś algorytm i ewentualnie, 10 obozów, tak. Tak, i ewentualnie ręcznie później po tym algorytmie poprawiają i przesuwają. Ale rzeczy. mi
1: się to też wydaje, że po prostu Framcov ma szalenie utalentowanych ludzi, którzy chcą się rozwijać, a mi się wydaje, że Ubisoft nie daje się swoim ludziom rozwijać przez fakt, że zanim... Będą w stanie w jakikolwiek sposób się wyedukować, to już są tak zmolestowani, że niestety nic nie mogą zrobić, bo wciąż nic się nie stało. W nich Świo. nich się Była
2: taka scena taka, taka jest, że Dybnik zaczął pić wodę i to powiedziała, co powiedziała i do nich Nie ja, Wiem
1: że nie. Się... Ca Cały czas przypominam, że w Ubisoftie nic się nie zmieniło od czasu tych allegations.
2: Tym dziwniejsza jest tutaj pozycja, tego kurde, indie wydawcy, co, nie? Indie publishera, bo i... Uh... Taki, to nie jest, jakieś, nie jest jakaś tajemnica jakby z dewu, jaką wam teraz powiem drodzy słuchacze, ale jakby jak idziecie do indie wydawcy, to on ci mówi dwie rzeczy. Powiedz mi dwie rzeczy o swojej grze. Po pierwsze, jaka ona będzie nowatorska? Pod jakim względem ona będzie... I to jest spoko jakby. Robisz tak. grę indie, to jest spoko. A po drugie, do czego ona będzie podobna? Bo my ją musimy sprzedać. <laughs> Musisz zrobić coś jednocześnie zajebiście nowatorskiego, a drugiej strony zajebiście podobnego do tego, co się już Ta, i w ogóle
1: <laughs> Bardzo dobrze otwierać pitche że to jest jakaś gra jakaś gra. Tak. Czyli na przykład tam, nie wiem, Bejeweled
2: meets Doom. Więc trochę tak, trochę dokładnie ten indie publisher jest takim tym takim dokładnie middlemanem, który zabiera magię indie grący, nie? Starcraft
1: meets Elden Ring.
2: No ale jednocześnie też musisz mieć tam unique selling pointy, które, kurde, będą unique. Tak. Ale jest w był taki, I w kosmosie. Y, to nie był mod, tylko Zima w było zrobione.
0: Wow, Kurde, Mario musi mieć takie poziomy po prostu w następnym. To było zrobione w, przez jakiegoś modera, wykorzystałem jakiegoś modu, takie screenshoty Elden Ringa jako klasyczne RPG, takie mm. y, izometryczne. Właśnie były te lokacje z Elden Ringa, z ludzikami w, w takiej perspektywie izometrycznie pokazanej i wyglądało to super cute. Więc StarCraft taki właśnie z taką grafiką <śmiech> może...
1: Robisz... To? 40 tysięcy tych twoich ludzików i idziesz na Melanie. A jeżeli grałbyś w to grę bardzo uważnie i czytałbyś Lor, to byś wiedział, że to jest Czy... Melania, Blade.
0: Bo tak. Michaela. <laughs> tak. Tak,
1: że jest Undefeated in Battle. No bo za każdym razem, jak od niej umierasz, tak, tak. a umierasz od niej naprawdę bardzo dużo, to mówi do ciebie centralnie: I'm Melania, Blade of
2: Mikela. Tak. I
1: wszyscy teraz piszą, że jeżeli bardzo uważnie Aha. grałbyś w tę grę, to byś wiedział, że to jest Blade of Mikela. To takie
2: trollowanie. Tak?
0: Takie trollowanie. Tak, i ona jest
1: tak. Undefeated in Battle. Bo
0: ona to mówi za każdym razem, tak. I to, to, to usłyszysz to kurna z. I, to już, razy. I
1: zaczynasz to mówić takim ironicznym głosem za nim.
2: <laughs> <laughs> Jezu, jakie są jeszcze silne emocje w tobie. <laughs>
1: Widzę tej rudy szmaty
2: jest, po prostu. To jest, to jest tak. Jest, boss.
1: Tak, tak, źle zrobiony boss. Jakby Elden Ring jest bardzo fajną grą, ale to on z jakiegoś powodu ma też jeden z gorszych bossów, jakie robią From Software, ale ta ruda szmata to powinna jeść gruz i powinno się ją, kurde, znaczy, łokciami obrzeć. Przede wszystkim
0: powinny być, uważam, że powinniśmy stworzyć coś w rodzaju konwencji genewskich dla gier wideo i pierwszy punkt w gier wideo powinien być taki, że nie może boss robić tak, że za każdym razem jak ci uderzy, to się leczy od tego. Jakby to powinno być absolutnie zakazane. Może być nie wiadomo, jak długi pasek życia, nie wiadomo, jak Ale musi być jeden Pasek życia. Ale to ma, ma, ma być to jeden pasek życia. Nie możesz leczyć w trakcie. Znaczy, ewentualnie jeszcze możesz leczyć w trakcie, ale nie leczyć się z każdym. I jeszcze,
1: tak, jeszcze przy okazji mieć one, one hit takie komba, które cię zabijają.
0: Tak, że jest to też ma. Ona ma to wszystko po prostu. Ma to nie? wszystko, tak. I, i praktycznie...
1: jeszcze ma stagger praktycznie nie do wykonania, chyba że masz jedną z dwóch rodzajów broni. Jakby, które, jest, które to, jest, to...
2: jest to. Przecież kochacie tę grę.
1: Ja mówię, że ta, ta gra jest fenomenalnie dobra, ale na przykład ma jedne z gorszych bossów w ogóle w historii gier Fromów i ma właśnie takie kwiatki, które są... Ona i ostatni boss to są w ogóle... Jakby starzysta ich ona zaprojektował. Ona nie jest ostatnim bossem? Nie. Nie, nie. Ona jest, jest w ogóle bossem.
0: Nie trzeba jej pokonywać. Z ostatnim bossem akurat jakoś nie miałem problemów. Ale ma też o fajnych bossów. Ale jaki on
1: był nudny. Był po prostu, był po prostu nudny, ale. Ja tylko... 20 minut, się ale za nim biega nie nic był... nie robisz. I fantastycznie cię biega. Tak rozumiałem
0: że o Ale ja, I tak gra ale gra ja, by... ja nie byłem, on nie był trudny Znowu. dla mnie, po prostu ale... biegam. Nie był bóstw. trudny,
1: bo ale był straszny, upierdliwy. Tak.
0: Ale ma też fajnych bossów. Placi Dusak na kaszel, Smog był zajebisty. Bardzo go lubię.
1: On był fajny, ale to był jeden z niewielu fajnych bossów.
0: To był naprawdę fajny boss.
1: Ten typ w Solka, on był trudny, ale też był fajny, bo dało się nauczyć go timingów idealnie Ja chyba byłem to za wejść. późno,
0: bo, bo już go bez problemów pokonałem. Podobał mi się też Fire Giant, uskakująco, wszyscy na
2: niego jadą. nie, ja go nie lubię. Mi, mi się podobał.
1: Też zanim trzeba było Dobra, popierdykać. No to, to jest, Właśnie ja mam nadzieję, że nasi się
2: słuchasz, że wiesz o czym mówicie, bo ja... Stop
1: 10 anime fights robimy teraz. <śled> Więc nie co ci powiedzieć. W każdym razie gry Indy, nie wiem, Elden Ring... Robisz e, To 10, 10 anime ma są... i
2: jeszcze nie, ani razu o Goku nie powiedziałeś, ty?
1: Nie jest... Tam w Elden Ringu nie jest bossem, więc jest zamętki. Ale co miałam powiedzieć? Moim zdaniem gry, te niezależne, w sensie może inaczej, nie głównonurtowe, nie takie commercial robione na badaniach rynku, badaniach odbiorców, tylko te takie, jakby co, coś nowego, co wychodzi, jakby takie nowatorskie. Nigdy nie było na, takiego nacisku, żeby, żeby w coś takiego uderzyć, bo my jesteśmy z jednej strony na rynku, który na przykład... Jak coś nie rozumiem. No bo chcę właśnie powiedzieć, jeżeli pracujesz w dużej firmie, nie, jeżeli podejmujesz decyzję na temat nowego projektu powiedzmy, to masz wybór, chcesz zarobić pieniądze, bo jesteś bardzo bogatym typem, który liczy na fakt, że będzie jeszcze bogatszy i będzie mógł molestować ludzi. nie? to strasznie śmieszne mu roztowania. mi się wydaje, że powinniśmy zainterweniować.
2: to, w ogóle. to
0: jest przypomniał mi się poprzednio, co ją powiedziała. W szaleńcy, w bo go powinniśmy był jakieś. że
2: nie pamiętam, co to było. Znaczy, nie, nie
0: pamiętam tylko, co Iga powiedziała, ale pamiętam, że to było strasznie śmieszne. Znaczy, mówi się, że za każdym razem, jak się coś przypomina, to nie przypominasz sobie tego wydarzenia, tylko przypominasz tak. sobie ostatni raz, swoją te... ostatnią, ostatnią rekonstrukcję tego, tak. tego wydarzenia. pamięć autobiograficzna, tak, nazywa. tak. więc tak samo ja teraz już nie pamiętam tego żartu, ale pamiętam, że było, że tego, co Iga powiedziała, ale było tak śmieszne, że teraz jak powiedziałam, to jest po prostu coś miałem na wspomnienie tego śmiechu, tego mojego rozmowy wtedy.
1: No, ale w każdym razie, uh, więc chcesz podjąć taką decyzję, żeby zapewnić sobie jak najwięcej pieniądzów, nie? Więc jakby możesz zrobić coś, co już jest bardzo sprawdzone, czyli na przykład uderzasz sobie, zrobię open world w klimacie Ubisoftu, w którym będę mieć znaczniki i tam do tych znaczników się będzie chodzić tam będą z dupy questy, które nie mają żadnego mięsa i to są właściwie fecze, ale mają być może jakąś zabawną postać i to, co teraz bardzo lubi Ubisoft na przykład, mają twist, tak? Więc dostajesz tak naprawdę 500 rzeczy, które są nudne, bo każdy z nich na koniec jest taki sam. Bo każdy z nich jest śmieszną postacią, mm -hmm. ma jakiś dialog, jest pewnie jakiś twist. Więc robisz na przykład coś takiego, albo możesz y, zrobić jakby coś zupełnie odwrotnego, czyli to, na co każda taka firma liczy. Bo ona chce grać bezpiecznie, ale chce, żeby ich sukcesem było na przykład Fall Guys. Albo PUBG. Czyli coś zupełnie nowatorskiego. Coś, co wyszło... I wszyscy stwierdzili, no dobra, że to jest super, nie? No
2: i to znasz tą perspektywę z firm AA. To, to ci ludzie, którzy podejmują decyzję, patrzą na rynek, no nie indie, ale nie głównonurtowy, czy raczej patrzą na swoją, na wiesz, na, na, na swoim poziomie, który chcę głównowy, zrobić drugiego Call of Duty, nie? Albo. Patrzą na
1: głównonurtowy, patrzą na głównonurtowy rynek, i referencje zwykle są z rynku nurtowego, bo, tak, bo tak jak mówię, chcą grać bardzo bezpiecznie, ale oszukują się, że większość ich decyzji designerskich, na przykład. No bo wiesz, jeżeli na przykład jesteś tym takim bardzo, jesteś Johnem Ubisoftem, tak? I robisz bezpieczne gry z Pierem Ubisoftem. Pierem Ubisoftem molestujesz ludzi, tak. Dominik znowu się śmieje. Niezwykle zabawny proceder, takie molestowanko.
2: Dominik się śmieje na wspomnienie tego, jak ostatnio się zaśmiał, bo wcześniej wspomniał. Tak.
1: <laughs> Dobra. Uh, więc tak, ale, więc, ale pracuje pod tobą, uh, François Love Indie Game Dev, tak się nazywa. Takiego typu zatrudniać. Przesła break na przykład. Tak. I on na przykład, jakby gra sobie w te. Jest, jest zapalonym graczem, realnie siedzi i się edukuje na ten temat, i on by chciał lepiej, więc on na przykład podejmuje kilka decyzji designerskich, które są troszeczkę bardziej ryzykowne, ale są nowatorskie. I jakby na koniec dnia najprawdopodobniej jego decyzje zostaną cofnięte, jeżeli nie weszło w nie na tyle dużo pracy, że nie jest ich łatwo, znaczy trudno cofnąć, tak? Ale. Wciąż masz na przykład Research Team, czy tam jakieś RD, czy tam nie pamiętam jak się no to RD się zwykle nazywają chyba tam w tych bardzo, bardzo dużych firmach, które badają rynek i patrzą po te, które patrzą na przykład i spodziewają się, że jeżeli zrobicie klona PUBG dostatecznie szybko, żeby ten rynek się jeszcze nie nie, jakby, nie zapełnił, to wtedy wy będziecie w stanie zarobić na sukcesie tego typu gier, nie? Więc to jest w ogóle skomplikowane, bo niestety tak jak też to, to jest twoja myśl, jest dużo prościej zaryzykować coś w cztery osoby i zrobić po prostu giereczkę tam w pięć lat, powiedzmy, niż przez trzy lata pięciuset osobami, którym płacisz z miesiąca na miesiąc, zrobić coś ryzykownego, co się nie sprzeda.
2: No to prawda, Ale dlatego że to moja myśl.
1: <głos> Tomek tylko prawdę mówi. Zapomniałam, do czego chciałam z tym wszystkim No właśnie dożyć. Ja też, bo, że.
2: <głos>
1: Ale że w każdym razie wciąż patrzymy się na gry Indii i bardzo, bardzo dużo się o nich mówi. Niestety tego nie będzie tak szybko widać w tych grach nowego nurtu, bo po prostu tam, tam jest wielka stagnacja. I to jest po prostu aż smutne. Jak ja w ogóle, te mam gry się podam, trochę dzisiaj
2: wrażenie, że po tym, co się wydarzyło z Cyberpunkiem, i to, co dobrego wyniknęło z Cyberpunku, to było takie otwarcie wielkich studiów na możliwość przesunięcia premiery i na bardziej ludzkie traktowanie swoich pracowników. Jeszcze nie mówię, że już ludzkie, ale takie zmierzające w kierunku ludzkiego. Że w nie? Rockstarze
0: już nie biją ludzi. Tak, że w
2: Rockstarze już nie biją ludzi, że ludzie, którzy robili go do War, a teraz też dwa razy chyba opóźniali premierę właśnie ze względu na to, że tam nie chcieli crunchować i tak dalej, co nie. Że... że z tego wynika to, że wychodzi dosyć mało gier AA i te gry AA to już trochę przestaje być główny nur. Właśnie takie. Duże gry niezależne, duże gry ze środka, co nie? Jakby stawki, stają się dzisiaj główny nur. Taki strej, co nie? To, to jest właśnie gra głównonurtowa dzisiaj, co nie? Albo kurde, Psychonauts 2. No e... super, Psychonauts to jest. Super. To była super gra, no. Oku... Ale wiesz, wiecie, co mi chodzi? Jakby na tym, na tym poziomie, w tej ligi, to, to, to jest dzisiaj. Bo, bo taki gier dzisiaj wychodzi, kurde, w miesiącu 6. A gera AA wychodzi w miesiącu 1. Jest dobry miesiąc.
1: Dawno nie było dużej gry AA. Ale z drugiej strony no. jakby w tym roku co? Wyszedł do drinka, reszta może już na śmiecie iść. Smutny rok
0: do gier. Smutny. Ja, w ogóle śniłam się dzisiaj... Znaczy smutny i w ogóle sobie, nie jak, smutny, bo to była super sobie, gra. Nie jak ja mówiłam, o Bethesdzie, że tam BTS dała 2000 do... Uderz strzelanie 2000, 2000, no. 2000.
1: Zapraszam, to czekajcie na premierę, niedługo wydamy. Że
0: śniło mi się dzisiaj, że grałem w, e, w Strafilda i u strasznie nudny.
1: 6 na 10 mówisz?
2: Tak.
0: Bardzo dziwne sny, miewam, kurde.
2: Czekajcie. Ja Jezu, znalazdko... odpaliłem, jakie są najpopularniejsze, zamiast na, najlepsze gry, te najpopularniejsze gry w 2022 roku. Minecraft, GTA V, a Tetris... Wii Sports, ale to jest chyba w ogóle już takie podsumowanie ogólnie, tak? Wii Sports? Do, 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 to to tak rozumiem, mi się wydaje, tak, tak, że tak to jest to Do 2022 roku. E, Zastanawiam się, jakie jeszcze wyszły gry A w tym roku. Takie istotne.
1: Elden Ring, koniec listy. Ja bym Wam chciała powiedzieć, że już mówimy o, o snach, to czekajcie, a propos tego, jakie można być fajne sny. Śmiałam się ostatnio, że trzymam majonez, mam <laughs> no. słoik majonezu i na nim jest napisane i teraz uwaga, bo zapisałam to sobie, jak wstałam rano z łóżka. Robiąc wasze mazurki, wykorzystaliście tysiące kostek majonezu. Nie wiemy jednak, jak zrobić majonez z Gracją i pomóc nam może w tym tylko komputer z Google.
2: Horizon Forbidden West jeszcze wyszło w tym roku.
1: Dzie dziękuję. Horizon
0: jest straszną grą, że się nie da mam, grać po Elden Ring. to jest trochę nikogo teraz przez, Nie da się w ogóle w to grać po Elden Ring. o tej grze w ogóle, oprócz tego, że gruba baba w niej jest, to oni się nic nie pisało. Nie, nie
2: mam niej grubej baby. Właśnie, ale grube, ale
1: no stop gadają tam są stop, kad i no stop cię prowadzą do tych znaczników. I czasami do tych znaczników nie możesz pójść, pomimo tego, że one są zaznaczone na mapie, bo są na później jakby strasznie się gra w tą grę. A i w tym roku.
2: Eee, no ale tak, ale to, to się kończą kurde takie duże... No bo
1: w ogóle wszystkie tytuły, które podają się poprócz SDN Ringa, to jest hashtag nikogo niestety, no tak działa rynek.
2: Hmm. Tak działa wolny rynek. No to tak, no jakby totalnie to podbija jakby moją tezę, że gry takie jak na przykład tunik w tym roku, co nie? To były gry Tunic takie... nie wyszło w zeszłym roku. Nie, w tym roku już o Tunik
1: Jesteś 100% pewien?
2: Nie jestem stuprocentowo pewien, ponieważ podważyłaś moją pewność właśnie, ale już <grym> z, tym, że z byłem, kurde. Nie jestem na tyle zadowolony 16 w sobie, żeby być... marca 2022. No właśnie. A. Sakit. <grym> Dobra. Don't sakit. Ja <grym> rozpin Rozpinaj. Chyba, że lubisz, no kurde. Albo to neon coś tam wyszło w tym roku. No, ta taka... neon coś tam. No, ale była to, była to w swojej mm, działce. Neon no. White chyba to się nazywało? Nie, nie wyszło no, nie... jeszcze neon white. Wyszło.
1: Tak? Neon White wyszło?
2: No, kurde. Ta gra... Neon na... no, White wyszło totalnie w tym ta roku. Ta karcianka, gdzie tak zapierniczasz. Tak. To jest Maka jakaś karcianka? Tutaj, to już wyszło? To nie jest karcianka, to jest taka zapierni gra, zapierniczanie, tylko zdolności specjalne masz w postaci a, kart. A, bo to ty. tylko na PC i Switcha wyszło? Tak, wyszło to. Ale w sumie mam już nie wiedziałem, że to, Maka, tutaj to już wyszło. Jesteś totalnie nie na czasie, a starasz się mi powiedzieć, że jest na czasie. to czerwca. Asda's Force, świetna gra. Ten two już Point...
1: Już to point roku, y... Campus świetna gra, Ale jestem w tym za
0: zadziwiony tym, jakie dobre ceny miała Asda's Force, naprawdę. Ja być może, miało? Jak, jak dobrze oceniona jest ta gra. Jaka? Ask, Falls False. Być może ja byłem trochę zbyt krytyczny dla niej, nie wiem. Ja
1: nie już... wiem, jak ty, po tym jak ty to opisałeś, to ona mi się wydaje taka nudna, że w nią... Chociaż nie, uważam, na...
0: chociaż jakby stoję przy swoim zdaniu, nie zmieniłem go. Jakby może się ta gra podobać, ale nie spodziewał. Ona ma jakieś w 80, chyba parę procent na metakrytyku. Ja mam raczej. Się dobra, a zobacz,
1: jak ja Detroit Become Human. Że
0: będzie miał coś 70, ale uważam, że Detroit Become Human jest dużo dużo lepszą grą niż. No dobra, ale to
1: wciąż nie jest za dobra gra i chcę ci coś pokazać.
2: Eee, czekaj na Detroit.
1: To jest eksperyment,
0: który wykonujemy live. jest tak, live. jakby
2: wracając do, te, do, do, do mojej tezy, jakby podtrzymuję ją po tym, jak sobie sprawdzam, że jakie, jakie gry się w tym roku,
0: że... 68% Detroit.
1: No, że, a nie powinno mieć, więc... Że nie, premiera,
2: nie. premiera gry AA dzisiaj, taka duża, pełnoprawna premiera takiego bychomota AA jest tak rzadko spotykanym wydarzeniem, że no nie grywa właśnie na takim średnim poziomie, takich jak Neon, Neon White. To nie jest gra... Nie nazwałbym na przykład... Ja bym nie nazwał Neon White Green nie? Ale widać, że to jest, jest takie triple E, triple co nie?
1: Jak dla mnie to jest bardzo mocno gry
2: 79 inni. ma z kolei As Last falls, więc trochę mniej niż myślałem, ale wciąż uważam. Albo właśnie Citizen Sleeper, albo Rogue Legacy 2 też wyszło w tym roku. To też była przecież głośna gra z tego czasu.
0: Albo Disco Elysium. Paradigm? W Disc też nie
1: wyszedł w tym roku? Na chyba wyszło. Paradigm? Paradigm? Nie wiem, co to jest w ogóle. No dupa Genetics.
0: A, okej. Okay. <laughs> No tak. Discoverizum na pewno nie wyszło w tym roku, ale można Switcha już w tym roku.
1: Discovered <gulizm> nie, nie wyszło w tym roku, ale. Eld, jakby po co wy tego szukacie Elden i wyszedł w tym roku, jakby no tak, jest, tak, jest kropka, tak. jest koniec.
0: Rada był fajny. Nie był tak fajny, jak myślałem, że będzie, ale był fajny. W ogóle
2: przygodówki są takie super. Dobra, pytajcie się mnie, co jest grane. A tak naprawdę to kurde jest jedna gra, która narzuciła w ogóle całemu temu rokowi Roku. Rokowi. Ja urokowi i jest to Wardle, o którym się gadało chyba przez dwa miesiące non-stop, dzień w dzień. Musiałem wyciszać wątki, kurde, na Twitterze i na Facebooku, żeby nie, nie, nie czytać już o Wordle. Musiałem w ogóle na, na naszym służbowym Discordzie wyciszyć wątek, żeby nie czytać już o Wordle. <ścoughs> Więc tak.
1: Grałam, ale przestałam.
2: I centralnie nawet i poligony, i neurogamery pisały o tym, jak tego kolesia, znaczy jak Wordle zostało kopione przez New York Times, Nie bo New York Times kupił, kurde, krzyżówkę i poligorkowo. o tym pisze. E, dobra, pytać się mnie, co jest grane? To ja jeszcze powiem, że przeczytałem książkę, znaczy przesłuchałem ją, ale przeczytałem, można ją też przeczytać, która się nazywa Internat, Serhija Żadana jednego z najwybitniejszych, chyba obecnie tworzących, żyjących ukraińskich pisarzy i bardzo ją Wam polecam. Przepraszam, Rokowi, tak. Komu czemu, Rokowi. Bardzo ją Wam polecam, jakbyście chcieli przesłuchać albo przeczytać smutną książkę o wojnie. O tak,
1: e... tego potrzebuje, Tomasz. To,
2: to jest książka, która powstała jeszcze przed wybuchem tej obecnej wojny, ale już po wybuchu tej obecnej wojny, bo trochę zapominamy, że to obecna wojna wybuchła Kilka lat temu, jak Rosjanie zajęli Krym i wywołali wojnę w taką domową w Donbasie. Znaczy domową jak domową. No tam najemnicy opłacani przez Rosjan po prostu ogłosili zależność wobec Rosji albo niepodległość części terenów. I opowiada historię takiego zwykłego nauczyciela, takiego bardzo mało spektakularnego człowieka, zupełnie takiego zjadasza chleba po prostu, który żyje tam z dnia na dzień i, i jest mu dobrze, i podejmuje życiowo bardzo bezpieczne decyzje i tak dalej który pewnego dnia musi iść, znaczy idzie po swojego bratanka do tytułowego internatu I ten internet mieści się w. Mie ten nauczyciel ym, pasza y, mieszka na przedmieściach, a internet mieści się w mieście w mieście i w międzyczasie w mieście załamuje się front. I miasto zostaje jakby wycofuje się z niego armia ukraińska, a zostaje przyjęte przez tych, tam nie wiem, jakich nazwać rebeliantów, armię rosyjską czy tam najemników i tak dalej. W każdym razie przez te takie te prorosyjskie siły co nie zostaje przyjęte. I on jakby chcąc nie chcąc, przekracza front i wchodzi w środek takiej bardzo niebezpiecznej, bardzo takiej płynnej sytuacji, w której każde spotkanie z drugim człowiekiem jest. Yy, podminowane mnóstwem jakichś podejrzeń i mnóstwem niebezpieczeństw, zwłaszcza jeżeli ten człowiek jest uzbrojony, yy, gdzie każdy się zastanawia, po czyjej stronie jesteś i jaką masz agendę i czego chcesz i tak dalej, a tak a, a, a cała ta podróż jest przez zrujnowane miasto, ma takiego mocnego ducha drogi, Kormaka Makartiego, no bo to yy, miasto, które jakby to, to, to jest taki świat, który ten Pasza jeszcze pamiętaj przed chwilą, jak on wyglądał, a teraz to, to, jest, to jest tylko gruz, nie to jest ruina i właśnie takie, nie wiem, zbitki gdzieś ludności, które starają się przeżyć, wyjść z tego miasta albo z kolei wrócić do niego. I, i tak jak mówię, jakby spotkanie z każdym człowiekiem jest, jest super niebezpieczną sytuacją i jest pełno takich... Bardzo dobrze w ogóle, Żadan opisuje opisuje takie sytuacje takiej, takiej życiowej niepewności, że ci się wydaje, że nic ci się nie stanie, że nie ma co panikować, ale z drugiej strony masz jakby ten bohater cały czas ma takie wrażenie, że, że, że każde spotkanie z drugim człowiekiem może się dla niego skończyć śmiercią, co nie? Ale, ale, ale też tak myśli, no ale co, przecież widzę tam człowieka na końcu ulicy, no przecież nie zawrócę, co nie? No, jak to będzie wyglądać? Jakoś tak głupio. <laughs> I, I właśnie pod tym względem, to, to jest w ogóle bardzo dobra książka, tylko ona jest dosyć nudna i monotonna, jakby to wynika trochę z, ta, z tematu, jaki podejmuje, bo to jest po prostu facet, który idzie przez strefę działań wojennych, spotyka ludzi, nie dzieją mu się żadne spektakularne przygody, bo to nie jest jakaś książka przygodowa nic takiego, a później wraca jakby przez tą samą strefę i... Yy, więc mówię, że jest dosyć monotonna, ale ona zajebiście pisze o... zajebiście porusza taki temat męskości w yy, właśnie w okoliczności jakichś takich wojen, bo, bo Pasza to nie jest w ogóle żaden wojownik, co nie? I... I on stara się utrzymywać w sobie taką, takie, takie złudzenie neutralności. Pomimo, że on żyje po stronie ukraińskiej i jest de facto mm, działaczem jakimś takim rządowym, urzędnikiem, urzędnikiem państwowym, bo jest nauczycielem, co nie? To on, on uważa, że on się nie musi interesować, o co chodzi w tej wojnie, nie musi się po, opowiadać po żadnej stronie, że, tam, że to jest polityka i tak dalej. Nie, to oczywiście jest strasznie naiwne, i jak, jakby jego, jak to jego podejrze, podejście się zderza z rzeczywistością, to tam wychodzi cała jego naiwność. Ale on też, jakby nie jest bohaterem, a cały czas jest stawiany w takich sytuacjach, kiedy. Musi coś zrobić, bo nie ma nikogo innego, żeby to zrobił. Jakby Takiej taki, taki codziennej, takiego zwykłego sprawdzania, czy jesteś porządnym człowiekiem, co nie? Czy jesteś w ogóle? Czy, czy, czy będziesz mógł sobie jutro spojrzeć w twarz? Nie? I, I to jest bardzo fajnie opisywane, bardzo ludzko, bardzo empatycznie. Co nie takiego masz. No, autentycznie normalnego, przyziemnego, zwykłego, wilowibranowego człowieka, który cały czas się boi, ale jednocześnie wie, że. No, że... Jak tam ucieka pod ostrzałem, przed nim się potyka staruszka, to on odruchowo się pokrywa, żeby jej pomóc. Nie? Hmm. I, um, I pod tym względem to jest zajebiste, bo, bo później zderzasz tego człowieka z, z tymi żołnierzami, których on napotyka na, 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 na drodze. Co to widzisz? pociągiem go zderzasz. <laughs> nie.
1: Każdy wielki autor przynajmniej raz teraz zderza z pociągiem.
2: Tak. Niektórzy nawet robią z tego w ogóle topos, nie? Jak to, wiesz, twórcy supermanazy. Nie? Tak, to, wiesz. <śmiech> e, ale wiesz, zderzasz, zderzasz go z tymi um, żołnierzami i, i zdajesz sobie sprawę, że ich jakby taka właśnie stereotypowa męskość, jakby takie ich zdecydowanie i um, y, jakaś taka siła i tak dalej, to wszystko wynika z tego, że oni albo są bardzo młodzi, albo są bardzo głupi, albo są bardzo gniewni, a do tego posiadają broń. <śmiech> nie? Że jakby... Naprawdę?
1: Tak jak się dzieje.
2: Tak, tak, dokładnie. No tak, jakby to jest bardzo realistyczna książka i, i bardzo polecam. Jeżeli byście chcieli przeczytać coś mądrego i takiego bardzo ludzkiego. I smutnego. E, I i smutnego, tak. I trochę monotonnego i, i czasami nudnego o wojnie na Ukrainie, to, to bardzo polecam. Książka Internat, Syrhii Jarzadana, bardzo dobrze przetłumaczona przez tłumacza <głos> Gratulujemy. E, John tłumacz. Tak, super, że tłumaczysz. i to tłumaczenie Kontynuuj. To jest bardzo sprawa. Michał Petryk się nazywa. Bardzo dobrze przetłumaczony na język polski. E, i, i, I tak, taka bardzo, bardzo ludzka, bardzo taka empatyczna książka o tym, jak się zachowują normalni ludzie w mm, ekstremalnych lektor sytuacji, też? Nie? Fajnie? Czy, bo mówię, że też, Ale nie, kasz mi, teraz google. Nie, tylko, że ludzie lektora. powiedzieli, że
1: wcześniej mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o audiobookach, czy y, lektor ok?
2: Tak, jest lektor ok, ale ludzie też prosili o nazwisko. Tak, to,
1: to tego nie pamiętam, Przepraszam, na minę cię wsadziłam. Będę teraz mówić. Dominik, słuchaj. Głupia sprawa,
2: pani prokurator.
1: Rydanski, Ringiem, też ten jest nie Zeldon Ring, tak ten ten
2: szczerze. Elektor Sebastian Konrad. widziałeś, że radę. Bardzo porządnie czyta, tak. Bo też m, nie miałem żadnego Też jest i
0: Zeldon Ringiem, ale zaskakująco Sekiro mi jakoś to wypełniło. Mimo, że to mocno inna gra i pod względem systemu walki, i pod względem konstrukcji, bo no nie ma
2: open world tam, to jednocześnie jakoś tego icha mi skraczuje. Żadan jeszcze w ogóle bardzo fajnie podejmuje właśnie ten temat, bo to nie jest do końca książka o to jest tak, tak naprawdę to jest książka o każdym normalnym człowieku, bo tam obojętne i co nie? Ale on fajnie podejmuje to, że jednak tak społecznie na mężczyźnie z jakichś dziwnych powodów ciążą większe oczekiwania. I on właśnie ten pasza ma tak czasami, co nie, że, że jest na dworcu, ten dworc jest pozostrzałem i trzeba by coś zrobić. I tam na tym dworcu jest kilkanaście osób, co, nie? I on jest jedynym mężczyzną takim w wieku wojskowym, bo ona ma 35 czy, 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 czy ileś tam na nie? I wszyscy od niego, że on coś zrobi. on tak się dzieje, dlaczego akurat ja mam coś zrobić? Jakby to jest mnóstwo kobiet, te też są zdrowe i te, te też jakby podjąć jakieś działania. Mm. A wszyscy zawsze się patrzą na niego. <laughs> Więc tak. No. Mamy jeszcze coś do dodania w jakimkolwiek temacie? Czy nie? Czy nie mamy?
1: Polecam pojechać do Indii.
2: Tak. W ogóle to, co byśmy chcieli, żebyście wyciągnęli z tego, z tego podcastu, to, że Indie są super. Tak.
0: I chociaż pierwsze ślady homo sapiens są tam 30 tysięcy lat temu, to dopiero w czwartym wieku przed naszą erą pierwsze ślady tych agroturystyki... <głosy> Szybko się rozwijać. Uprawy, no, uprawy uprawiam, że, że sobie Agrokultury? Agrokultury. Właśnie. <laughs> nie, agro Już Booking.com był. TripAdvisor bardzo, bardzo szeroko
1: Cylizac rozpowszechniał. Cywilizacje
2: rolnicze. <laughs> Mamy swojego patronajta. Nasz patronajt jest na stronie patronajt.pl Mam na niezapialni. Taki bardzo zaskakujący adres. Na tym patronajcie nas wspieraci. Dziękujemy wam bardzo za to, że nas wspieracie, A najbardziej wspierają nas Micha Mufinek, Tomasz i Kamil I, i tak, i wam dziękujemy. Dziękujemy wam. Dziękujemy. Tak. Jeżeli chcecie nas wspierać, to nas wspierajcie, zapraszamy, jeżeli nas nie wspieracie, to też jesteście najprawdopodobniej wspaniałymi pieniądze, 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 osobami pieniądze, pieniądze, ludzkimi pieniądze, pieniądze.
1: I, i tak. Nic nie będziemy chować za pyłolem, tak czy siak, pieniądze. ale bardzo nam pomagacie.
2: To cześć.
1: Pa, trochę żałuję, że ten wysoki ton zagłuszyłam, pa. <laughs>